0: Vamos levantar, tangará. Vamos acordar pro lado dessa cama. Joga água nele. Joga água nele, que aqui não tem poluição. Deixa o olho arder. Vamos lá, meu filho. Vamos lá, vai que o caminhão te leva pra laranja que te espera. Levantando, levantando todo mundo. Bom dia. Aqui fala. Pirama na sua Rádio Clube de Tangará, uma voz sempre alerta, sempre na defesa do povo, sempre com o trabalhador rural, vamos abrindo o nosso programa, meninos eu vi, e à noite nas tabas, se alguém duvidava do que ele contava, dizia prudente, meninos eu vi, eu vi, vamos salvar o Brasil. Estamos abrindo o programa Meninos Ouvir, o seu favorito de
1: todas as manhãs. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast favorito, o Critérios de Programação. Eu sou o Fábio. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o João. Bom, gente, vocês já estão sabendo da novidade? Vocês estão sabendo da novidade, gente? No próximo domingo, no dia 2 de outubro, vão acontecer as eleições 2022, onde escolheremos os representantes para os cargos de deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da república. Tudo aqui, né? Acho que não esqueci de nada, né, João?
2: Não. Tá certo. Tem ano que me confunde, né? Porque são dois senadores, mas esse ano é só um mesmo.
1: É só um, né? Enfim. Você já escolheu seus candidatos, João? Todos eles? Ou tá aí dúvida com algum? Eu tô em dúvida, assim. Só tenho dois cargos definidos. Só tenho Se a eleição... deputado federal e presidente definido. O resto não tem nada ali.
2: É. Se a eleição fosse hoje, eu confesso que eu só tinha presidente, né?
3: Chupa que a cana é doce, meu filho.
2: Não, até uns eu sei mais ou menos em quem votar, mas ainda estou tentando analisar tentando ver propostas coisas justas. mas é, é curioso importante. se pergunta aqui, né porque se fossem outras gestões não uhum. estaríamos
1: falando de política é verdade, porque até, até um tempo atrás política era assunto proibido aqui no podcast, né mas enfim tudo mudou Tá tudo liberado, só não pode bater na mãe. O resto, enfim, Sim. a gente vê o que faz. Enfim, né, é importante, você falou uma coisa importante, é necessário conhecer as propostas de cada candidato, avaliar, não se deixar enganar por rostinho bonito, por sorriso aberto, porque rola muito isso, né? Ah, ele me deu uma dentadura, ah, ele ajudou, não sei o quê, não fez mais que obrigação foi eleito para isso, Pensa que assim. É
2: Eu não sei, assim, porque Brasil é Brasil, né? Por mais que as regiões sejam disto, sejam diferentes, tem os mesmos, muitas vezes, os mesmos problemas, né? Que é, são comuns a todos. Mas aqui na Paraíba já teve candidato a governador, que o pessoal votava porque era bonito, as mulheres teve... votavam
1: porque era bonito. Já teve presidente que foi eleito porque as mulheres achavam bonito, né? O colo não foi eleito assim? Não. Lindo! Enfim, né, gente? É, neste episódio, é, o que nós vamos fazer nesse episódio, João? afinal de contas? Já que pela primeira vez falando explicitamente de política, né?
2: Nós vamos relembrar as novelas que abordaram tramas políticas e também eleições e tal, né? Tudo que se relaciona ao meio político a gente vai relembrar nesse episódio do podcast de hoje.
1: E é isso, gente. É, nós vamos dividir o episódio em dois tópicos, tá bom? É, novelas né, e minisséries, enfim, produções de TV que abordaram as eleições em suas tramas a gente viu a campanha, votação, é, tudo, né, posse em alguns casos e as novelas que tiveram tramas políticas né, ou personagens ligados à política né? pode ser que a gente esqueça? pode ser, gente, porque é muita coisa é muita coisa. Se a gente esqueceu, pode mandar lá nos comentários. É, hoje não tem cantinho do criterioso, gente. Vocês estão tímidos em mandar mensagem, dar recado. Pode mandar, gente, pelo amor de Deus. Enfim, gente, sem mais enrolação, vamos lá? Roda a vinheta latino!
2: Será que a gente vai se livrar nessa eleição? Se A gente vai estar comemorando após esse episódio?
1: Vai, amigo, eu sinto. Eu sinto que vai, gente. Eu sinto que vai. Eu sonho que vai ser do primeiro turno, gente. Tem, tem que ser do primeiro turno, gente. Enfim. Verdade. Bom, para começar esse tópico de novelas com eleições, a primeira que me vem à cabeça é Senhora do Destino, né? Novela de 2004, escrita por Aguinaldo Silva. Nessa novela, o que a gente lembra? De Reginaldo, né? o Naldo. Naldo era filho de Maria do Carmo, protagonista da novela, ele era vereador, né? tinha sido eleito vereador, e ele virou um político ambicioso, João. Aquele, sabe aquele político que não se furta em tirar proveito de qualquer coisa? Até da popularidade da própria mãe, que era praticamente é, Deus do céu e Maria do Carmo na, em Vila de São Miguel, você lembra?
2: Lembro. E eu acho que tá no, até na crista da Onda, né, porque... Nossa, que da Onda é um termo tão antigo.
1: Nossa, Mas... desuncieu a idade agora. Desuncieu a idade agora.
2: É, não sei Mas principalmente porque a Senhora do Destino entrou no projeto Originalidade, né? É... Uhum. é. Acho que quando esse episódio tiver ido pro ar, já vai estar ela completa no, no play E realmente, o Naldo usava, né, é, essa popularidade da, do Carmo para angariar votos e passar uma imagem, né, de, de pessoa a favor dos pobres, dos menos favorecidos, que ele falta mãe dele tinha, né? Mas ele Exato. não. Ele Lembrando não que Maria do Carmo
1: sempre foi avessa a esse perfil populista, e demagógico que o Reginaldo tinha, né? Ela sempre deixou bem claro, tem cena que ela que ela até pede, né, para não que ela não quer ser, ter o nome dela associado a às falcatruas dele e tudo, enfim. Eu lembro disso. Eles sempre, sempre entrava em rota de colisão por conta desse, desse tema, né?
2: E na época eu disse, eu, deixei, eu comprava a revista, a né? minha novela e tal, e uma das primeiras capas né? falava justamente do Naldo declarando guerra do Carmo, né? que ia, isso ia, ia meio que nortear né? a novela, porque a do Carmo toda honesta, né? aquela pessoa forte, e ele totalmente diferente dela, né? E dos irmãos, uhum. né? Se a gente pensar, ele foi meio que... saiu, o que puxou ao pai, né? Puxou Exato. o Reginaldo. Ao Reginaldo, não. Ao Josivaldo, que era o personagem do José de Abreu. E desde sempre tinha essa, essa coisa, né? Eles vão se digladear, eles vão se digladear. Até que teve né, o, o, o desfecho, assim, já encaminhando nas últimas semanas, dela descobrindo né, todos os crimes, ela denunciando né, os crimes do Reginaldo.
1: Exato. Lembrando que o Reginaldo queria se tornar é, prefeito né, de Vila São Miguel, que era um bairro da Baixada Fluminense. E ele fazia a campanha também pela emancipação daquela localidade. Né? Ainda era um bairro, um distrito, não sabia o que, que era. Né? Enfim, eu não sou formada em geografia do Rio de Janeiro. <risos> Mas enfim, ele queria, é, a, ele lutava pela emancipação de Vila São Miguel e de quebra tornava-se o primeiro prefeito da localidade né, para dar uma surrupiada nos cofres públicos, Públicos, enfim. E ele mantinha um caso com a... Ele era casado, né, com a personagem da Maria Luísa Mendonça, mas tinha um caso, né, com a assessora parlamentar dele, que era a Viviane, que depois, né, com a morte da, da, da esposa, vira a mulher dele, né, casa com ele. Ela vai emulando, né, meio que uma figura de Vivian Peron, uma coisa uhum, assim, Evita, vai remetendo aí né? a Evita Peron, gente. Então,
2: uma é bem. Te dedico, né? Se eu não me engano, te, te dedico.
1: dedico. <risos> enfim, ele se mete muita falcatrua, né? Para chegar no poder, né? Até em assassinato, sabe? Ele arma o sequestro do próprio filho. Do né? Próprio filho a, né? Pois é, a mãe é presa, enfim. E aí, é, por conta disso, né? Ele acaba sendo denunciado pelas falcatruas na, naquele momento e ele, ele é falou. hostilizado, né, João?
2: Não, ele se une a Nazaré, né? em determinado momento, contra a própria mãe.
1: Uhum,
4: é,
2: e a Nazaré verdade. houve uma conversa lá da, deles dois, da Viviane, e chantageia ele, para ele tirar ela da cadeia. Ele faz isso. Mas uma uhum. coisa interessante é que tem também a Bianca, né? Que vê que o pai é um demagogo, inclusive tem uma cena que, que ela chama ele demagogo, falam lá umas verdades, e ele vê que ela tem fim também para política, só que uhum
1: mais consciente né ela mais, mais enfim
2: consciente.
1: coloca ela para trabalhar tipo assim na política jovem uma coisa do sim uma coisa assim que eu me lembro que eu me lembro sim. e aí o é, o Reginaldo, né, começa a entrar em desgraça, né, o povo começa a hostilizá-lo, né, naquela região e ele resolve fazer um comício, né, onde tenta mais uma vez ludibriar os eleitores, só que a Maria do Carmo, né, descobre a verdade sobre a morte da Leila, porque é, quando a Leila morreu, a Leila era esposa, a primeira esposa, a mãe dos filhos dele. Quando ela morreu, ele armou uma situação de que ela tinha um caso com o primo dele, uma coisa assim, né, que ela foi encontrada morta no, caída no motel, onde, onde ela foi flagrar o Reginaldo com a amante, a Viviane, e aí arma toda uma situação para para limpar a imagem dele, né? E aí, é, ela descobre toda a verdade e conta tudo pro povo. Ela vai contar tudo pro povo e aí o que é que acontece, João? Você lembra?
2: O que acontece, né? Que eu também descobri pelas capas de revista, né? Eu até tenho essa falando, né, que ele seria apedrejado, né, pela população, né, por todos os crimes que cometeu. Mas na novela, pelo que eu me lembro, quem joga a pedra, né? Nele é, inclusive, uma pessoa que era, vamos dizer assim, braço direito dele, né? Que se volta. Sempre apoiou. Meri... Sempre apoiou, né?
1: O Merival, né? Sempre ciclo... apoiou. Sempre... Isso. Exato. É o personagem apoiador. do
2: Xandol Graça, que é o Merival.
1: Exato. E a cena é, é... é bonita, né, João? Ele é. Ele é. Uhum. Ele é cena é é pedrada e ele vai é... meio que. Passa um filme na cabeça dele, tudo, a população toda em volta dele, ele e ele morre no final, né?
5: Bora, vamos Vambora! Nariz pra cima! É assim que a gente vai sair daqui, vambora!
0: A gente tem que fazer valer nossos direitos! Chega de ficar sendo assim espizinhado, gente! Esse é cara aí. tava aí e falou que ia ajudar a nossa comunidade governada até hoje, gente! Ele tem que ficar pra fora! Fora RFS? Que Mas que diabo é isso?
5: Fora, Arnaldo! Ué, mas é contra meu filho que eles estão protestando. É. A temporada de caça aos corruptos começou.
6: Você inventa alguma coisa você diz que não tinha intenção de, de vir o prefeito, não Mas agora é melhor tu sair daqui, Mirifão. Isso mesmo, Mirifão. Vamos embora daqui, rápido, homem. Vamos sair daqui. Vamos. Ele tombou, meu Deus!
4: O meu rei! Ele
6: tombou! Ele morreu! Eu não queria que ele morresse eu só queria que se fizesse justiça eu sou mãe dele eu sou mãe dele eu sou mãe dele eu não queria que ele morresse como é que eu posso desejar a morte de alguém que eu fui que eu botei no mundo como eu sou mãe dele meu filho fale comigo meu filho fale comigo pelo amor de deus fale comigo reginaldo meu deus sabe que eu prefiro morrer do que ver um filho morto deus sabe deus você tá me ouvindo não sabe meu Deus do céu, ele sabe que eu não ia foi querer um que meu filho morresse. Pelo amor de Deus, eu não foi fiz nada um pra isso, Deus. Que caiu um raio em cima de mim se eu tiver mentindo. Um meu calma. filho, ele é meu filho. Foi um não, acidente meu Deus do, do céu. carro, eu não mas queria foi feita isso. a justiça. Eu não queria calma. que isso acontecesse. Calma, Pelo calma, amor calma, de Deus, Deus me perdoe.
1: Calma, calma, calma. Ele morre e a Viviane, né, culpa a Maria do educado pelo acontecido, né? Ela se sente culpada pela morte do filho e tal, e depois ela vai embora, né? Ela some é. da daquela daquela região e nunca mais aparece.
2: É, ela vai toda desgraçada pro velório, né? Sim. Toda caos, de preto,
1: né? Toda de, de preto, preto, um véu preto enorme, é de chove. ela vai andando, né? Ela vai a pé, Sim. né? Eu lembro de, dessa passagem. Aí no Muito...
2: velório parece que ela encontra o, o senador, né, que é o Vitório Viana. E no final da novela, a surpresa, né? Ela parece casada com o Vitório, né? Que ela até diz, não, agora não é que alguém fala Ah, seu nome é Viviane, não sei o quê, não, não lembro mais Ela não, agora é Viviane e Viana, com dois vezes e dois N
1: <risos> Não, não era, não era dois V e quatro Ns Acho que dois vezes e quatro né? enhas, acho que era. Enfim, caso com o senador, esse senador, Vitório Viana, que inclusive já tinha aparecido antes né na novela Porto dos Milagres, se não me engano, que era o Lima Duarte isso. que fazia. Não era isso?
2: Aparecia, isso mesmo. E a Bianca, eu acho interessante, né que passa a Maria do Carmo, né, a Suzana Veira, narrando os desfechos e ela fala né, que a Bianca conseguiu se tornar a primeira, presid... primeira presidente Tornar a primeira prefeita, na né, de, de Vila de São Miguel. De de
1: São Miguel. Sim, exato. E também tinha um outro personagem é, ligado à política nessa novela que era o Thomas Jefferson, né? A gente fala o nome do ator, acho que não precisa, né? Senão vai dar não uma preciso. fria, né? Vai é, dar uma vai fria, dar um dia, enfim. É melhor e curiosamente,
2: não, né? curiosamente, tá nesse governo, né? O desgoverno.
1: Exato, né? Seria uma premonição. Eu acho engraçado que joguei. eu estava pesquisando né, sobre o personagem e estava dizendo aqui no, no site de Memória Globo, diz que é o um personagem tem um, ele, ele é um deputado federal com posicionamento radical de esquerda. Eu não lembro disso. Ele era não lembro divista? disso, não. Lembro disso, não. Se ele era, mas ele gostava de ficar no meio da granfinada, né? Enfim. Hum. <risos> ai, ai. A trama dele era meio boba, né? Ele é um cara que só ia para Brasília de vez em quando. Ele era apaixonado até pela um personagem momento, da Débora bela, que eu me lembro.
2: Tem até um momento que, ela, que ele contrata o avô né, para trabalhar no gabinete dele, que o barão, que o personagem do Raul Cortes, e ele fica sem nada para fazer, porque não tem nada para fazer.
1: Verdade, nada para fazer. Nada. Olha só. É, e aí, a trajetória política desse personagem eu realmente lembro muito pouco. Só lembro mesmo que ele era apaixonado pela Duda, disputava ela com o Viriato, e no final das contas ele conhece a Nalva, se apaixona por ela. A Nalva era a nora da Maria do Carmo, eles casam no final, né? Eles acabam casando ela vai morar em Brasília, né? Com ele. Enfim. É o que eu me lembro dessa parte. Acho é, que a... É recital, é? exato. A trajetória do Reginaldo marcou mais nesse sentido. Pelo menos a gente tem mais lembranças, né? Outra novela que também a política está completamente inerente, né? A trama é o bem-amado, né? Acho que é impossível falar de falar de no... política em novelas não citar o bem-amado, né? O bem-amado, que é uma novela marcada por políticos corruptos, né? Na trama de bem-amado, bem no início da novela é, ocorrem as eleições, né? na cidade de Sucupira, né? entre Odorico Paraguaçu, personagem do Paulo Gracindo, inesquecível Paulo Gracindo, e o Lulu Golveia, que era é personagem do Lutero Luiz, disputava a prefeitura de Sucupira. Odorico tinha né, o apoio né, da família Cajazeira, que era uma das famílias mais importantes da cidade, e ele tinha um charme, né, João? Tinha um charme, aquela, digamos, aquela eloquência verborrágica dele.
2: texto do o era muito bom. Eu não vi a novela, mas eu lembro né, de alguns trechos de volta e meia passavam no show. Assim, a eloquência dele, as gírias, é, os cachacistas juramentados, as donzelas praticantes, uma coisa que bem, assim, que adjetivava né, as pessoas. Vamos deixar de lado... Isso, vamos deixar de lado os entretantes partidos finalmente, é
0: muito bom. Ah, coronel, sendo o senhor um homem tão culto, tão inteligente, tão conhecedor dos nossos problemas, ah, que solução o senhor daria para
6: ah, essa crise nacional?
0: Promovendo a exportação do nosso principal produto, o azeite de bebê. Vamos temperar o Brasil, para as entender, e para frente vamos temperar o mundo, e o mundo mais uma vez vai se curvar ante o Brasil, quando provar do nosso acarajé, do nosso vatapá e do nosso caruru. Vamos acarajéis à América, vamos vatapavar a Europa. E pensando nisso, meu coração verde amarelecido nada de braçada no mar das ufanias, mormentemente considerando que isso representa mais divisas para o nosso país, o equilibrismo da nossa balança de pagamento e, quiçá, a salvação da nossa mui amada e assaismente endividada pátria.
1: Ah, muito bom. E aí é, ele acaba se elegendo, né? prefeito com o slogan vote homem sério e ganhe o um cemitério né? porque é, a, a grande meta de vida dele ele construiu um cemitério na cidade de Sucupira porque quando as pessoas morriam lá, lá não tinha cemitério na cidade, não tinha cemitério as pessoas iam ser enterradas em uma cidade vizinha, que eu não vou me lembrar o nome eu assisti a novela no Globo Primo mas eu não vou me lembrar o nome, enfim, eram enterradas lá e aí, opa, é por aqui que eu vou é por aqui que eu vou e aí com esses slogan ele foi eleito. Mas aí tinha uma questão, né, João? Tinha uma questão que desde a eleição dele não morria ninguém. Ninguém morria na porra ninguém da cidade. Morria. Exato, porque ele queria ter a inauguração. Então era muito engraçado, João, que, que tinha a bandinha da de Sucupira que ficava praticamente a postos, É né? quando alguém é doente, assim, opa, alguém tá doente, bora, bora vai ensaiar, bem. bora ensaiar que vai morrer. E aí a pessoa se curava, a pessoa se recuperava. A pessoa, é a, enfim.
2: O, o médico lá, né, eu acho que era o Leal, é o nome do médico?
1: Juarez Leão, que era o personagem do Jardel Filho.
2: Fazia um bom trabalho, né? na cidade ninguém morria, né? Ele cuidava muito bem da população. Mas é curioso que essa história, o Dias Gomes parece que tirou dos jornais, né? ele viu uma, uma notícia para um prefeito de uma cidadezinha aí no interior do Brasil, é, a principal promessa de campanha dele era a inauguração do cemitério.
4: Uhum. Então, daí ele
2: tira para escrever a novela e, de certa forma, o bem-amado é, um, é muito um microcosmo dessas cidades do de interior. assim Até pegar um exemplo a minha, né eu sou aqui de uma cidade do interior da Paraíba, de que tem 18 mil habitantes, e ainda tem muito isso de, tipo, morre uma pessoa importante na cidade, aí a banda vai lá, a filarmônica vai tocar. É, recentemente também é, fizeram uma reforma aqui no, no cemitério e colocaram, né, olha... Reformaram, não sei quantos anos fazia que não tinha reformado o cemitério, é, colocou como uma das conquistas do prefeito. Aí imediatamente eu, eu relacionei com o um bem amado, porque isso é muito o que os nossos políticos fazem, né? Tipo, uma coisa que deveria ser, sei lá, algo normal, assim. Tem em toda a cidade, tô... mas ele usa em prol, né? De, de... Da vacância do poder, de ficar no poder, de se perpetuar.
1: Exato. Ele faz de tudo, né? O, o Dorico faz de tudo para inaugurar esse cemitério, que é a missão da vida dele. Ele, vai, ele fica tão obcecado com essa, com, essa, com essa missão que ele vai ficar, começando a ficar paranoico, né? Ele começa a, de, ele começa a delirar, né? Enfim, ele faz uhum. de tudo. Ele, ele traz, inclusive, para a cidade de Sucupira o primo das irmãs cajazeiras, que estava completamente desenganado pelos médicos, para ele morrer lá para poder inaugurar. Meu e, Deus. É... e não morre, Faz... né? E não morre, ele não morre. <risos> Pelo contrário, se recupera e se vai embora da cidade. E aí, é, e aí ele, ele contrata o matador, né? o Zeca Diabo, né? personagem do Lima Duarte, ele estava foragido da cidade, ele voltar para lá para matar alguém para poder inaugurar. Só que Zeca Diabo tava regenerado. Ele fez uma, uma promessa, né? A nação parecido, não sei qual era o santo, Padre de não sei qual era. Ciso. E não, era o Padre né? Que não ela tá vendo, gente? A pessoa assistiu, mas não lembra mais, enfim, esses detalhes. É, e ele fez uma promessa pro Padre Incíso que não ia mais matar ninguém. Não ia mais matar ninguém, tava regenerado, queria ser uma pessoa de bem. E aí. <risos> Nossa, João, era tenso. O Odorico fica tão obcecado com a ideia de inaugurar o cemitério, que é, dá uma epidemia na cidade. Não me lembro qual era a doença, se era tifo. Eu não lembro bem qual era a doença. E aí ele começa a, a confiscar as vacinas, para poder morrer bastante gente. Você Meu acredita? Deus. E até a, campanha, que até a propaganda do Globoplay usou isso, né? É, uhum. Para poder Nossa, fazer o um lançamento. Lento.
2: Lembrei
1: do um presidente aí. Pois é, né? Não é coincidência, gente. A, gente. a gente vive numa grande sucupira, essa que é a verdade.
4: Essa que
1: é a, essa verdade. Que é
4: a
6: verdade. É verdade. O quê? A cidade está ameaçada com uma epidemia.
3: O senhor acha que vai haver alguma epidemia? Quem mandou você perguntar? Será que vem por aí uma
7: epidemia? Ih, nem fala, seu prefeito. O coronel deve estar radiante. A epidemia agora vinha é mesmo de encomenda
1: Vamos rezar para
7: que isso não aconteça
1: Deus me livre
0: e guarde Quando o sol da manhã vem nos dizer Que o dia que vem pode trazer notificar a Secretaria de Saúde E mandar trazer vacinas é. Vamos botar essa vitória de mão beijada pro meu inimigo
4: Eu não tô entendendo nada, Doc
0: A gente vai interceptar as vacinas, sim Vem aí seu estoque de clorofenicol Não vai ter como impedir a epidemia e daí, senhor. Pelo doutor perfeito, e eu era o único capaz de morrer. Se a vaga de herói nessa terra, essa vaga
8: é minha. Vamos torcer para que ele não chegue presidente de uma superpotência.
1: E aí, lógico a trama não dá certo. O Juarez Leão vai atrás das vacinas. Ele vai na capital. É, é bem interessante essa trama. E aí, é, para poder encurtar a história, se não ficar longo, né? tem até um Sucupira Gate. João, no meio da história, meu Deus Eu do céu, Deus. é maravilhoso. O Sucupira Gate, que era, era uma, uma sátira, né, do, Water, do caso Walter Gate, nos Estados Unidos, né, que derrubou o, o então presidente Richard Nixon do poder, né, ele botou, é, ele botava escuta na, no confessionário da igreja para poder ouvir. Sim. Gente, era muito bom, gente, assistam bem amados, gente, assistam, e para encurtar a história, sabe quem é que inaugura o cemitério? O cemitério finalmente é inaugurado, né, quem inaugura é o próprio Dorico, né, numa discussão é, é. Né, entre ele e o Zeca Diabo, o Zeca Diabo saca da arma e dá um tiro nele, né, dá um tiro fatal nele e ele morre, e ele acaba inaugurando é. o cemitério
2: a Terra plana dando voltas, né?
1: Pois é, né? Ele
2: fez de tudo para inaugurar e inaugurava, né? E, e no fim é, é inaugurado com o próprio valor, né? O próprio corpo. É, e só Exatamente. Para dar a informação correta, a cidadezinha que inspirou é, o bem-amado foi, uma, na verdade, a notícia saiu em 2010 no jornal A Gazeta de Vitória e Espírito Santo. É, a cidadezinha litorânea de Guarapari
4: uhum. é,
2: inspirou Sucupira né, em 1906 o então prefeito Juca Brandão teria construído o um cemitério que, que, por falta de, que por falta de defunto levou 10 anos para ser inaugurado, tendo morto sido importado de uma cidade vizinha, uma da areia do município de Anchieta essa uhum. informação está no livro do, do Boni e também no site Teledramaturgia. É Nossa. muito Brasil, né? É,
1: é muito, muito Brasil, Brasil, né? É muito Brasil. E vale lembrar título de curiosidade né, que fizeram alguns anos depois da novela, um seriado né, com o Bem Amado, alguns personagens do Bem Amado, e no primeiro episódio, do Dorico Paraguaçu ressuscita, né, João? Meu Deus. <risos> ressuscita. Não me pergunte enfim. como. Não per... Gente, é realismo fantástico. Isso não se questiona. Realismo fantástico não se questiona. Você voa. Você voa. Ai, ai, outra novela, João, que teve eleições, né? Eu já li tanto dessa novela aqui várias vezes que eu não vou repetir as mesmas coisas que eu falo, né? Aquela novela que eu falo sempre, que é uma aula de política, né? Enfim, estamos falando de O Salvador da Pátria, novela de 1988, 89, na verdade. Novela de Lauro César Muniz e nessa novela, né, no núcleo central da novela, temos o deputado federal, o Severo Toledo Blanco, personagem do Francisco Cuoco, né? Sabe aquele cara, João? É uma coisa que a gente não vê tanto hoje em dia, né? Sabe aquele cara que, tem a, é, que quer mostrar, que se mostra como um homem de bem, defensor da família, né? um casamento perfeito, sabe?
8: Imbrochável, imbrochável,
2: imbrochável!
1: Tudo que é para agradar o povo, gente, para ter aquela boa imagem para o povo.
2: Nossa, é tudo ficção. É tudo fixo. Isso não, não, existe.
1: não existe. Não existe. É como diz o padre Quevedo, gente. Isso não existe. É isso. Mas, enfim, só que isso na frente da, das câmeras e tal. Porque por trás, né, nos bastidores, as coisas não são bem assim. né. Severo Blanco tem um caso, né, tem um relacionamento extraconjugal com uma moça chamada Marlene, né, personagem da Tássia Camargo. E... E isso foi descoberto pelo Juca Pirama, que era o radialista né, da cidade, personagem do Luiz Gustavo. E começou a dar, sabe aquelas notinhas cifradas que a gente vê hoje em dia no site de fofoca? dava aquelas cifradinhas na rádio. E aí o caso começou a ganhar repercussão e Severo Blanco resolveu abafar esse, esse possível futuro escândalo e casou. A amante com o Sassá que era o boia fria que trabalhava para ele, né? Que trabalhava para ele na cidade de Tangará. E aí eles se casam, e aquela coisa: o Sassá é o marido da porta, pra, da porta de casa para fora, porque da porta de casa para dentro é o Severo. Meninos,
0: eu vi! Programa que é a verdade da palavra de Deus! Toca, telefone toca aqui. Não para de tocar. Todos querendo saber o que temos para contar hoje. Então, lá vai dedo na ferida! Ele vai contar. Eu mato esse camarada. Calma, calma. Um Todos sabem o que é um casamento. O casamento é a união perfeita do amor de um homem e uma mulher sob as bênçãos da Santa Madre Igreja que representa Deus na Terra. Ele vai falar, filho de uma... Então, um casamento não pode desafiar a lei divina. Ele não pode ser celebrado para camuflar uma situação de pecado.
4: Ele vai contar, eu vou lá.
0: Desafamentos. Desafamentos. Eu mato, eu mato esse então, cara. Passam de perfeitas encenações, de um teatro em que os noivos são verdadeiros fantoches, Manipulados por outros interesses que não a finalidade divina da união espiritual. Vai falar. Vejam como é linda a harmonia musical de um casamento.
3: Tá enrolando. Tá com medo de falar. Não vai falar. O senhor não devia ter ido lá falar com ele. Pra comprar esse cara só com muita grana. Entendeu? Eu não boto um tostão no bolso dele, senão ficou a vida toda na mão desse vigarista. O senhor que foi lá é que devia tirar dinheiro do seu bolso pra comprá-lo.
0: E há quem queira sujar e manchar a sublime harmonia da marcha nupcial, E é sobre um casamento sujo e arranjado que eu vou lhes falar amanhã. Não teve peito! Não vai ter peito nunca! Amanhã. Não percam amanhã uma declaração que vai estarecer toda a região de Ouro Verde! Não vai falar, não. Tá liquidado. que envolve muita gente e um casamento.
1: Ai, ai. E, e tudo isso com a doença da esposa da Gilda Toledo Blanco, que era a Suzana Vieira, e ela, ela que, inclusive, que deu a ideia de que casa arma, com né? o Sassá, ela que arma, ela que dá a ideia dela casa com o Sassá, que manipula
2: os personagens,
1: que manipula tudo, é ela, porque ela, também é interessante para ela manter a figura, a boa figura do marido, né, e aí é, tem o, e aí o, a Marlene acaba tendo, se envolvendo com o próprio Juca Pirama, que, que ele se revela um cara, digamos assim,
2: não, o que, que eu achava interessante, desculpa te cortar, que o Jucapirama tinha essa coisa de denunciar os crimes que aconteciam na cidade, né, por meio do rádio, né, o rádio na época era um grande meio de comunicação e, e as pessoas tinham o Jucapirama como ideal de, de moral, né, de de denúncia, de bons costumes, aquela coisa toda que também é ficcional, que a gente não vê isso na
1: Não mídia. vê. Tudo invenção de acordo é de novela. Tudo invenção,
2: é. A gente não vê isso. E, no fundo, o Juca Pirama era um belo de um pilantra também, né? Era um é.
1: um sete um total. E Exato. Isso. Ele era ultra-moralista, se apresentava como ultra-direitista, sabe? E acusava os poderosos da, re da região, vocês são isso, vocês são aquilo e tal. Mas ele fazia a mesma coisa que eles faziam, até pior, né? Ou seja, tudo para agradar o povo, né? E enganar isso. o povo, iludir o povo, né?
2: E tem muitos assim, né? Se você assistir a... É, a propaganda eleitoral, você vai... Nossa, ler... tem
1: tantos, né? Tem tantos, Vários né? exemplos. Isso. Tudo gente boa, né, gente? Enfim, a Marlene e o Juca são assassinados, né? E o Sassá é preso, né? Do, do... Acusado do crime, né? Porque, poxa, ele era o marido. A mulher foi encontrada com ele sem roupa, né? Na é, casa dele. Então, por... pela lógica, foi o marido que matou. Só que não foi, né? E aí... O Sassá começa a ficar popular, né? Começa a ficar popular, a popularidade dele vai aumentando, e aí ele acaba virando o Salvador da Pátria, né? E aí acaba concorrendo a prefeito de Tangará, né? O Boia Fria, né? O, o Boia Fria eleito pelo povo, né? Lutando contra Sim. a elite, né? E aí, na época, essa, essa novela deu problema para Globo, né, John? Deu problema porque. Deu problema. Porque a novela se passava em 1989, né? E era o ano né, das primeiras eleições diretas, né? Depois de anos de ditadura militar no país. E aí, quem eram os principais candidatos, João, na eleição da vida real naquele ano?
2: Então, a novela causou muita polêmica, né? Porque os principais candidatos da época eram o Lula, né? O Luiz Inácio Lula da Silva e o Fernando Collor. E a novela sofreu uma. Escrito porque dizia-se que o lado do César Muniz era comunista, aquela coisa toda, que também é uma coisa que a gente não vê hoje em dia.
1: Não, vi, não vê. Não,
2: não, não vê dizendo, ah, é comunista, quer implementar o comunismo no Brasil. Não existe.
1: É lenda. E
2: é lenda. E a novela foi acusada de fazer campanha pro do Lula, né? Havia muitas similaridades do Lula com o Sassá. Essa questão do, do Lula também ser um fim de uma família muito pobre, vim da massa popular, no caso dele Metalúrgico, então vinham muitas similaridades. E se não me engano, a, a sinopse a original previa que o Sassá virasse presidente, só uhum. que aí a Globo cancelou essa parte e o Sassá virou apenas prefeito.
1: Exato, e chega até o momento né, que a trama política da novela é um pouco deixada em segundo plano, é um pouco deixado em uhum. de segundo plano, porque, porque na trama tem uma organização de narcotráfico, da qual o Juca Pirama fazia parte. Enfim, essa trama começou a, a suplantar né, a trama política, mas a trama política existia, ela existia, Sim. tanto que no decorrer da novela é, o, o Sassá ele se elege e tudo, só que ele acaba se envolvendo com a Gilda, ele casa com a Gilda no decorrer da novela, ela vai colocando pessoas de confiança dela no secretariado, o, o pessoal do, do, da, da equipe do Sassá vai se afastando, ela vai colocando o pessoal dela lá que não apoia ele, né? Que só são, que são, que são visam os próprios interesses, não os da cidade. E aí o Sassá acaba meio que virando uma... vem meio que uma espécie de Bolsonaro, sabe? Bota óculos escuros, anda com um monte de policial, Boa, tem que cantar o hino, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. tá então, começa a ser bem violento, é, né? De, assim, ele vai se transformando e aí o amor da professora Clotilde vai, vai ser fundamental para ele recuperar né, a essência do verdadeiro Salvador da Silva né, que vai voltando até o final da novela e aí é, na vida real é, os campos ideológicos dos dois principais candidatos à eleição enxergavam a novela como, ah, é, ela está promovendo o um candidato tal, ah não mas ela está promovendo o outro candidato e aí começou a, a, a briga né Começou a briga. É porque e por isso o pessoal que chegou... de,
2: uhum, o e pessoal de eu... esquerda do PT dizia que favoreceu o, o colo que usava muito a figura cômica, né? Pra alçar, meio que pra, pra fazer, né? O personagem ser bobo, pra chacota mesmo, né? Aí ficava essa, essa puta. Um dizia que era pra favorecer, uns um dizia que era pra atacar, só pra gente citar. E no mesmo ano, no horário das sete tínhamos que rei eu, né? Que era uma uhum. trama que dizia que fazia campanha para o Collor.
1: Pois é. Nossa, gente, aquele ano de 89 foi tenso, viu? Isso que a gente nem, fala, nem vai falar do debate, né? daquele famoso debate, enfim, é isso, é isso. Aí no final da novela, né, eu me lembro que o o Severo é caçado, né? Porque descobrem as falcatruas dele, né? Enfim, ele é caçado, fica inelegível, se não me engano, porque, enfim. E o Sasamo Tema volta né, a ser querido pelo povo, ele volta a lutar pelo benefício do povo, né? Então, esse é o final da novela. A população se sobrepõe à elite, né? Daquela cidade. Esse é o final da novela, que foi reprisada recentemente, está no Globoplay, então vale a pena assistir. Outra trama que tem a política, né, como bote central, né? Era. O nome era bem sugestivo, né? Eu Prometo, novela de 1983, a última novela escrita por Jeanette Claire E ela trazia, João, um deputado dividido, né? Enfim, é, para a gente entender, é, o personagem central da novela é Lucas Cantomaia, né? Personagem do Francisco Oco, mais uma vez aqui. Ele é um deputado popular, né? Sabe se a gente não vê hoje em dia, né? Um deputado popular, de sólida formação familiar, princípios éticos, né? Bem casado, filhas que são exemplo para a sociedade. A gente não, nossa, é, é, tem muito por aí, né, João? Tem bastante. Demais. Tem bastante. Uma... Ele é in, incorruptível. <risos> ai, Mas ai. Falta
2: dizer, família, pátria e Deus. É verdade, Deus, né? Pátria e família
1: é verdade. E conquistou e conquistou a confiança da população depois do sério trabalho que desenvolveu para a reabilitação de presidiários na Organização de Bens Sociais da qual é presidente. Ou seja, um exemplo, né? Um homem exemplar, né? Sem uma falha, sem uma sem uma uma coisa, uma mancha que macule essa sua obra. Enfim, o Lucas Cantumai está se preparando para concorrer a a vaga de senador nas próximas eleições. Ele é candidato pelo PLD, Partido Liberal Democrata, né? E aí está em plena campanha, né? E aí acontece o revés, né, João? O que, que cruza o caminho dele? Ele conhece né, a Kelly Romani, personagem da René de Villemont é uma fotógrafa, e ele fica completamente encantado por ela. Ele se apaixona por ela. Eles se envolvem, se apaixonam. E aí começa os dilemas de Lucas Cantomaia, João. Porque é, o que é mais importante, né? O amor ou o meu ideal político, né? Que caminho escolher? E aí, lógico, como um todo bom político, né? Ele tem vários inimigos, né? Ele tem vários inimigos que não vão se furtar a usar isso para tentar manchar a trajetória de Lucas Cantomaia, né? E Lucas tem vários é, segredos, né? Inclusive, ele teve o um irmão, se não me engano, um irmão preso pela repressão. Ele tinha um irmão que foi preso, né? Ele foi preso, né? Na época da ditadura, se não me engano. E, tem outro, e teve outro irmão que foi assassinado, né? Ao se envolver no esquema de falsificação de ações. E aí, esse irmão que tá, que tá vivo... É, rival, inimigo do Lucas, e aí ele se une, né, aos adversários políticos dele para tentar derrotá-lo, né? Enfim, várias coisas acontecendo, né, para atrapalhar a trajetória de Lucas, né, até o seu objetivo, que é chegar no Senado da República.
2: E como você falou, tem a discussão, né, o que é melhor, né, é viver um grande amor ou manter sua imagem libada né? Uhum. E de fato ele fica nessa nessa entre a cruz e a espada, né? É, porque ele construiu a imagem com muita ética, né, uma união sólida, né, o casamento dele com a esposa. Então, ele vê tudo isso ruim por conta de uma paixão. Né? Inclusive, um dos projetos dele, o né, maior propaganda eleitoral dele era a organização de bens sociais.
4: Que Sim. cuidava
2: de quê? Da recuperação de presidiários Então, ele vê tudo isso ruim né, com... Também com a descoberta, né, que o irmão dele tem sido três, aquela coisa toda. Eu acho interessante, mas é curioso, é uma novela curtinha, né, que tem só 103 capítulos.
1: É, curtinha, a gente conta essa história em outro episódio, né, essa história melhor, né. A gente vai ter apenas aqui a trama, né. Enfim, João, e a gente sabe o final da novela, a gente sabe, o, o que, que o Lucas escolheu? Ele, ele escolheu o amor ou a política? Você sabe o final? É, não sei. Então, eu sei o final, João. Eu sei o final. Não, a gente espera que um dia o Globo Play coloque essa novela no seu catálogo, né? Porque a gente quer ver. Mas, enfim, Lucas Cantomaia é, desiste né, das eleições. Ele abre mão da, da vaga de concorrer à vaga no Senado, indica outra pessoa né, para concorrer por ele. E ele dá notícia no rádio. A Kelly escuta a notícia no rádio e vai ao encontro dele os dois ficam juntos né e resolve vivenciar esse amor né
3: essa é a minha decisão eu renuncio eu pretendo apresentar ainda hoje formalmente a minha desistência ao partido eu queria agradecer a todos os senhores e dizer que essa decisão é irrevogável muito obrigado, senhor. Obrigado Eu compreendo perfeitamente as razões que levaram o nosso companheiro a tomar essa Lucas, eu só consegui chegar agora. Como é que ficou o negócio? Está tudo acabado. é, é definitivo? Ah, é? Bom, você vai sair dessa, né? Eu pretendo amanhã mesmo divulgar a carta do Jairo ao Vidal. Bom, você tem que refazer sua vida, né? Daquele ali. Eu, eu não vi mais. Bom, mas isso também não é razão para você não procurar mais ela, não? Né? É. Mas eu não posso procurá-la, não. Porque depois de tudo que aconteceu, você vai dar a impressão que ela é a única coisa que me restou e eu corri para ela. Não, mas isso não é verdade, não. Eu sei que você estava decidido a ficar com ela quando terminasse as eleições. Pois é, mas, mas ela não sabe disso. Portanto, eu, eu não posso fazer nada. Aliás, eu acho que esse é o preço que eu tenho que pagar pela minha omissão.
5: Atenção, atenção, edição extraordinária. O Dr. Lucas Cantumaia acaba de comunicar sua renúncia como candidato ao PLD ao Senado Federal.
1: E a esposa de Lucas, gente, o final dela, a esposa de Lucas era é Darlene, vivida pela Dina Sfat, ela fica com o adversário, inimigo do, do Lucas. Ela fica com ele, com, uma, com o personagem do Valor Chagas, sem amor, mas fica com ele. É isso, gente. No final das contas, tudo é uma grande fachada, né? É isso.
2: É isso. E a próxima, o Fábio tem mais... Ele sabe falar melhor porque ele assistiu, né? completa e Eu ainda parei, ainda estou na primeira semana. Mas eu vou retomar algum dia.
1: Um dia, é... gente, não... Ele promete, ele promete. Eu
2: prometo, eu prometo. Eu prometo. Igual é. a novela anterior, igual aos políticos. Que é Cubanacan é né? a novela do Carlos Lombardi, que foi exibida ali em 2003, na hora das sete. E ali, tal e qual outras tramas, tal e qual outras novelas, tinham uma questão muito política ali no meio, apesar do pessoal só lembrar mais do lado cômico da novela.
1: Sim, a base de Kubanacan é a política, gente. Você só lembra do Pescador Parrudo, os descamisados do Carlos Lombardi, o Esteba do futuro, o Esteba do Passado, mas vocês não estão ligados. A trama principal da novela é política. Enfim, o Banacan é uma república, né? uma ilha né? do Caribe, é uma república desde o século XIX, é, mas lá não, tem, não, é, não é habitual termos eleições presidenciais, né, João? O, o, o hype lá é golpe de Estado mesmo. Chega um, dá o golpe. Chega outro, dá outro golpe. E assim vai se vivendo. Né? A região é uma rica produtora de bananas. né? E a trama política, gente, é a seguinte. Os, é, os militares dominam né, a, ilha de Cuba, a República de Cubanacan e, e o último presidente eleito né, lá, lá foi o professor Rubio Montenegro, o personagem do Cênio Garcia. E aí ele, os militares começam a se melindrar, né? Poxa, esse cara tá ajudando a população, tá fazendo tudo pelo povo, e a gente? E a gente nisso e não tudo?
2: Só isso tudo? Não só isso, eu lembro que tem uma parte que fala-se que ele proíbe as exportações e começa a só importar os produtos de amigos dele, né? Aí até tem uma cena uhum. que um dos generais, que a Últula Rossi tá falando, que tem um fósforo funcionava. Aí começa a ter racionamento de energia, racionamento de água, então assim, todos os produtos é de qualidade duvidosa, então eles se veem né, sem, sem poder e tramam para dar o um golpe de estado, né? Tirar uhum. o Rubio do poder e lançar e colocar outra pessoa no poder, que se eu não me engano é o personagem do Wolf Maia. Só que lá pelas tantas, o Rubio descobre que o Camacho, que é o general dele que salvou ele de um ataque de um boi lá do... De um boi lá do... Ele tem um caso com o Mercedes, que é a primeira-dama, a Santinha, e é, ele descobre, briga e ele morre né, na briga, quando né, ele vê os dois. Isso, é, na, na cama. cama. Isso, acontece com uma briga, ele cai e morre, e o Camacho acaba se tornando presidente. né?
1: Exato. Ele se casa com a. Ele tem o apoio da Mercedes, né? Mercedes era, era a primeira-dama e ela era amada pelo povo, né? Ela não era Suzana Vieira, mas era amada por aquele povo, porque ela sempre é, ajudou os necessitados. Uma outra Evita Peron, né? Que a gente costuma muito ver esse santinha, tipo. Né? A pobre. Santinha. É, Santa, Santa Evita, Madre de todos os ninhos. É isso. Basicamente é isso. E aí ele. ele... Toma o poder, né, lá na, em Cubanacan. E aí, no decorrer da novela, tem, é, ele quer colocar o filho dele como sucessor, só que o filho dele é uma mulher hein não tá nem aí pra nada, quer saber de mulher, né? E aí entra o Esteban, o pescador parrudo, ele acaba virando oposição ao Camate, por quê? Porque o Camate ele começa a ter um caso com a Marisol, a personagem da Dani que ela, ela abandona a família, porque ela tinha um sonho, né? Ela tinha um sonho de ser cantora e tal, e ela abandona a família, ela morava na, ilha de Santiago, na Praia de Santiago, né? Foi lá. Que o Estema apareceu, eles se apaixonaram e passou a, a ele assumiu a família dela, ela tinha dois filhos, e passou a assumir a família, assumiu a família dela e viveu como uma família, mas ela tinha esse sonho de sair daquela, daquela praia e virar uma cantora de sucesso e tal. E aí o Camacho aparece por lá, conhece ela, se encanta, tem um caso, ela resolve, resolve fugir com ele e ele vai atrás, né? Da Marisol, porque sabe que foi um general que levou ela de lá. E aí começa o, o, o embate né, entre eles dois. E aí no decorrer da novela... o É a mesma coisa com o Sassá, gente. O Esteban começa a ficar muito popular na, na, na cidade, na capital, Lá Bendita. E aí ele... Re... É, não é que ele resolve, resolve por ele, né? Você é o homem para ser o próximo presidente de Kubanacan. E aí começa, né? Ele acaba... É, candidato né, à presidência da, da, da República e ganha no final, né? E ganha no final, só que a política não é para ele e ele abre mão, se não me engano abre mão para Mercedes, se não me engano. Não, mas Mercedes não, é a Rubi. É a Rubi que, Rubi. que vira presidente depois. A Rubi, gente, essa é. novela... gente Vocês têm que assistir essa novela. E a ditadora, né? E ditadora, né? E ditadora, e a Rubi, ela era a irmã da Lola A Rubi era a Carolina Ferraz Ela era apaixonada pelo, pelo cunhado Aquela coisa toda, se envolve com o Esteban Tem o filho dele, ela que é a mãe do Esteban do futuro, enfim, gente A gente conta isso mais para frente E aí, é, a Rubi acaba Se envolvendo na luta armada, né Na, na guerrilha, né ela vira... É, como é que chama? Comunista.
2: comunista ela, vira, ela vira
1: comunista. Vai, vai para as guerrilhas e tal. E tudo, e, no final das contas, vira ditadora e, e vira presidente da, de Kubanacan. Ou seja, é, as coisas não mudaram. né por, Pelo menos por não, lá, não mudaram. não mudaram. Tanto que Kubanacan é, é é uma é uma sátira, né? Eu diria uma crítica, mas é, na verdade, uma sátira, né? A política sul-americana, né? Como a gente vê em muitos países da América Latina, da América do Sul, não só no Brasil, né, gente? É, é comum ver isso, né? Já vimos isso, por exemplo, isso. onde... Ah, é tanto lugar que, enfim, não vou lembrar, Venezuela. Mas é. é verdade. Venezuela, tem a, a Bolívia, tem muitos, gente, são muitos. É interessante assistir porque a gente vê a, é, assim como o Salvador da Pátria uma aula de política, Kubanacan também é. É outra visão, uma visão mais debochada. Mas mostra pra gente como é que funcionam as coisas. Não é só a putaria que vocês acham que é, não. A loucura que vocês acham que é. Tem coisa séria inserida uhum. na trama.
2: Eu lembrei aqui da Nicarágua, né?
1: A Nicarágua, ah. é verdade. É a Nicarágua Guatemala. que teve... Uhum. Praticamente tudo, né? Praticamente toda a América Latina, né? América do Sul, principalmente. A Argentina também teve, enfim.
2: Coisa que você falou, né? O Camacho, ele vira ditador e ele faz de tudo pra se manter no poder, inclusive matar até mesmo o irmão, né? Uhum. Não é ele que mata o irmão dele?
1: Ele que mata o irmão dele, ele que mata o Celso Camacho. Enfim. É, pra você ver, né? Como tem gente, como a sede pelo poder, né? Que faz a sede pelo poder, né? Enfim. Outra novela, João, podemos partir para outra? Podemos. É, outra novela que também é marcada pela, pela política, né? No caso, é uma novela que tem eleições e tal, mas aqui não é eleição por cargo, né? É, a gente vai falar agora de Saramandaia, novela de Dias Gomes A novela teve duas versões, né? a versão original em 76 E a, e a segunda versão de 2013, né? escrita pelo Ricardo Linhares A trama central é a mesma nas duas versões É um plebiscito é realizado para mudar o nome da cidade de Boli Boli para Saramandaia
2: Meu Deus E por que, Ai... que eles queriam mudar o nome? porque parece que bola e fazer referência a Dom Pedro, né, se não me engano, a uma é
1: é, é digamos assim que é, é assim Dom Pedro passou por lá, né? Diz, né, que ele passou por lá e aí fez um bola por lá. Sim, uma aventura, né? Uma aventura. Uma aventura, digamos... é, é, uma aventura. E aí marcou, né? Marcou e aí a cidade passou a ser conhecida como um boli -bol. Imagina, você mora na cidade chamada boli -bol. é, E aí tem a, as facções né, que prom prom promovendo uma, uma campanha né, na cidade. De um lado temos os tradicionalistas, né, liderados pelo coronel Zico Rosado. Eles usavam justificativas históricas né, para a conservação do nome original. A história de Dom Pedro e tal, Dom Pedro passou por lá, é, é isso. E do outro lado tem os mudancistas, né? Liderados pelo coronel Tenório Tavares, que tem o apoio do vereador João Gibão. E, e João Gibão, que era o autor do projeto, e eles alegam vergonha desse nome, né? E aí é, começa a, a batalha, né? Convencer as pessoas a, a mudar o nome da cidade ou a manter o nome da cidade. E aí no meio tinha os personagens... Exóticos, digamos assim Tinha os pitorescos, o... pitorescos né? O próprio Coronel Cico Rosado Por exemplo, botava formigas pelo nariz Dona Redonda explodia de tanto comer o Professor Aristóbulo viava lobisomem, é, João Gibão tinha par de asas Marcina é, Quando ficava com tesão Pegava fogo e é isso. E aí tinha essa questão. Aí eu não me lembro. Na, na primeira versão, não sei dizer se muda, João. Se chega a mudar o nome para Saramandai. Eu também
2: não lembro. Eu só vi de Saramandai aquele compacto que passou no vídeo show. E acompanhei a segunda versão. assim. Então, Nossa, gente.
1: Que era a segunda versão é tensa, né?
2: Tensa. Prometia tanto, né? Que foda a venda.
9: Nessa maravilhenta cidade, tudo pode acontecer.
2: Ressuscitou!
9: Aqui todos conhecem a exagerância de Dona Redonda, mas não sabem que João Gibão esconde um par de asas.
5: Corta tudo, tudo que puder, eu quero bem gente.
9: A foguenta Risoleta quer conquistar o estranhoso professor Aristóbulo, que se transfira em lobisomem.
2: Os
6: mãos grandes o senhor tem, professor
9: mais feroz mesmo é o ódio imovível entre as famílias Vilar e Rosado. Há feridas que o tempo não cura. Tibério Vilar e sua neta Zélia querem colocar o poderoso Zico Rosado na cadeia.
6: Dessa vez o Zico Rosado tem que pagar caro.
9: E essa guerra tinhosa... Vai pegar fogo porque estão querendo trocar o nome da cidade para
8: Saramandaia. Eu nasci
5: em bole-bole e você, bole até
8: morrer. Esse trocadilismo
3: é, é pretexto da família Vilar para apagar
9: a marca dos rosados
7: da história dessa cidade.
9: Só que no meio desse furdúncio, Vitória Vilar está sentindo que seu antigo apaixonamento pelo inimigo de sua família está mais vivo do que nunca.
7: Nós estamos juntos agora, isso é que importa.
9: Hoje, depois de Amor à Vida, você não pode perder o capítulo especial de estreia de Saramandaia.
2: Mas, ah, yeah. uma coisa que a gente, eu acho que é importante comentar é que, claro, quando for no episódio Dias Gomes, a gente vai falar mais, uhum. mas a novela produzida em tempos de ditadura, né? E ah, é. essa metáfora que o Dias Gomes usa para falar de liberdade, né? principalmente na cena final. Quando o João de que escondia uma corcunda que ninguém sabia que era um par de asas, ele voa pela cidade.
1: Uma alegoria da liberdade, né? Enfim. Exato. E aí, é, na trama, né, na segunda versão, além da, dessa trama do plebiscito, eles colocaram também o, uma rivalidade né, entre duas famílias. Né? É, a família Vilar, né, liderada pelo personagem Tarcísio Meira, Tibério Vilar. E do outro lado, a família Rosado. Né, liderado pela Candinha, personagem da Fernanda Montenegro. Né? É, os dois que se amaram no passado, não, não co concretizaram esse amor, que acabou passando para os filhos. Né? O próprio Zico, que aqui era vivido pelo José Maia, e a Vitória, personagem que não existia na versão original. Essa trama, aliás, não existia na versão original. E a Vitória era vivida pela Lília Cabral. E aí é, ela também tinha um, uma característica, parece que ela... ela o que que ela fazia, gente? Não me lembro o que, que ela tinha. Ela derretia, uma coisa assim do tipo, sei lá. Não me lembro bem. Pra falar a verdade, Sara é Sarah Mandai, a versão 2, é uma novela pra esquecer, né? Porque ou novela hum. ruim, mas enfim. Quem
2: que você tá falando?
1: Dalila Cabral. Da Lília Cabral. Não me lembro o que que ela tinha. Sei é, que ela, não sei se ela, ela derretia. Se ela se derrete, né? Uma coisa assim.
2: Quando tava apaixonada.
1: Exato. E aí é isso. Eu não lembro, gente, se mudou o nome, não lembro se continuou vôlei. eu não lembro se continu... virou Saramandaia, mas teve plebiscito. Se você lembra, se você assistiu tanto as duas versões, ou só a segunda, ou a primeira, conta pra gente. Porque a gente realmente não sabe. A gente procurou, mas a gente não achou. E a gente vê que política é um troço que tem que, basicamente, toda novela é, dita regionalista tem é, tramas políticas, né? Só para citar outra, a gente vai falar um pouquinho de Gabriela, né? É, a versão de 75 foi escrita pelo, pelo... Quem escreveu, gente? A primeira versão? Não me lembro.
2: Walter Johnson,
1: isso. ele mesmo. Eu confundo ele com o Wilson Aguiar Filho, gente. Enfim a trama de Gabriela é, a trama política de, de Gabriela não é a a principal ou é a principal e a gente só lembra da trama da só lembra da Sônia Braga enfim é, mas o fato é que a a trama política abordada pelo personagem do coronel Ramiro Bastos, que na primeira versão era o Paulo Gracindo, né, e na segunda era o Antônio Fagundes. É, ele era um fazendeiro que dominava né, a região de Ilhéus há anos. É, era o coronel da cidade, ele que mandava e desmandava. E na trama... Aparece o Mundinho Falcão, né? Que é um jovem exportador de cacau, na primeira versão era o José que na segunda era o Matheus Solano, e aí começa a, a, a rivalidade, né? Porque um era tradicional, né? tinha aquela coisa do colonialismo, né, e o outro trazia, queria trazer a renovação, queria trazer novas ideias, um jeito novo de, de conduzir aquela cidade, né? Eu conheço quando...
2: progressistas, né?
1: É exato, né? Eu vou aqui dizer uma coisa,
7: doutor Mundinho Falcão. O senhor quer o poder, tanto quanto eu.
3: Seu sonho é ser igual a mim. Mas enquanto eu estiver vivo,
4: consegue
10: não.
1: É, a gente pode até dizer, né, que pelo menos no livro, né? É, a trama principal da, da, de Gabriela é a transformação dos costumes na sociedade patriarcal da, da Bahia, né? A, a, paisada, gente lembra, a gente lembra mais né, da Gabriela, do Nassib, Isso. do Bataclan, mas o foco mesmo era a política. Era a política. Isso.
2: Eu acho até que o Jorge Amazé já entrevista falando que Gabriela é um livro político, né? Quem pois leu, é, eu né? li esse livro.
1: Tem você leu, João? Da...
2: Li. Tem muito essa questão que você acabou de falar, dessa discussão, né, do... Do velho e do novo, do antigo e do uhum. moderno. Essas Exato. ideias tradicionais versus ideias mais renovadoras. Então, mas a gente lembra mais, acho que ficou muito imbuído na nossa consciência, né? De uma forma geral, o romance né, da Gabriela com Nassib. Mas isso ele é tudo tá segundo o plano.
1: Exato, exatamente. O Coronel Ramiro Baixa é idoso, já é bem velho, e é um cara autoritário, mas que sente que os tempos estão mudando e que precisa reafirmar o controle dele sobre a cidade. É quando o Mundinho aparece, né? Ele é de uma família rica de São Paulo, ele é o um cara idealista e se alia à oposição, né? Para buscar a renovação política da região. E aí ele quer construir na cidade um porto, né? Um porto, um porto que representa o um progresso, né? Da, na cidade, e aí bate de frente com o Ramiro Bastos. E para como se não bastasse, o Mundinho Falcão se apaixona por Jerusa, né? A neta do, do coronel, né? A Jerusa, na primeira versão, era a Nívia Maria, na segunda, se não me engano, era a Luísa Valdetaro. E aí, uma coisa, né, João? Para ver como as A gente pensa que as coisas vão mudar. E será que muda, né? No final da trama, o coronel Ramiro Bastos morre no final. E aí Mundinho Falcão Acaba se tornando né, o, o manda daquela região Nossa, vai mudar, vai mudar Mas vai aí, mudar. como é que aparece No final, né, na última cena da novela Ele aparece todo vestido de branco Sendo saudado pela, pelas pessoas né, pelos, Pelas baianas Pelo povo da região Que vão fazer o quê? Beijar a mão dele praça pública
2: Que era o mesmo gesto Que as pessoas utilizavam para beijar os coronéis para beijar Ramiro Bastos, ou seja, ou seja, a história continua e não mudou nada.
1: É, é. Exato, só muitos personagens, mas no final da co das contas, todo mundo quer que o povo beije a mão deles, né? É isso.
2: Eu não lembro se na versão de 2012 teve essa cena, teve? Um não.
1: Não sei João, não lembro. Eu sei que é foi bem marcante na primeira. Mas a segunda foi -se tempo valce, né? Enfim, não sei. Eu não quero, eu não quero atacar porque a gente está no Setembro Amarelo, está terminando o Setembro Amarelo. Não quero falar mal. Eu quero ser uma pessoa melhor, sabe? Não vou xingar, não vou humilhar. E é isso. Eu vou ser fofo nesse episódio.
2: E, 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 e dizer, dizer ah, teve você Kenga, né? Agora beijar a mão.
1: É, Como beijar é? a mão, eu não sei. É, não sei dizer, gente. Vocês sabem? Teve o beijar a mão na, no final da segunda versão? Conta pra gente. <risos> Outra novela também que teve é, política, eleições e tal foi Porto dos Milagres, novela de 2001, escrita pelo Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares também escreveu, não foi João? Essa novela também ele escreveu, né? A gente foi, só lembra foi, do Aguinaldo, mas bem. a gente só lembra do Aguinaldo, mas não lembra do do Ricardo, mas ele escreveu também. A novela é baseada em dois livros de Jorge Amado, né? Mar Morto e a Descoberta da América pelos Turcos e e um dos personagens principais da novela é o Félix Guerreiro, personagem do Antônio Fagundes. Antônio Fagundes, de novo. É, ele é um cara muito ambicioso. É, a gente vai contar os pormenores do passado do, do Félix, porque não vem ao caso agora. Né? Não, não vem ao caso agora. Mas, enfim, ele, ele, ele acaba se elegendo prefeito da cidade de Portos Milagres e acaba entrando em rota de colisão com o Ruma, né? o pescador, Guma, que era o Marcos Palmeira, que era o principal desafeto, e Guma era muito respeitado pela população, pelo pelo nicho dos pescadores, né? E ele decide criar uma cooperativa de pescadores. Para quê? Para se livrar da exploração comercial sobre os pescados pelo prefeito. Ou seja, o que vende, o prefeito quer, quer pagar uma micharia, não valoriza o trabalho dos pescadores, e aí, não, gente, vamos se organizar, vamos fazer uma cooperativa para poder fazer valer nossos direitos e tal, 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 tal. E o prefeito não gosta disso, né? Não quer. É uma ameaça. É uma afronta. E Félix tem a pretensão, né? É, tem a ambição, né? alimentada pela, pela Adma, que era a esposa dele, de ser o governador da Bahia, né, João? O alvo dele era o governo Isso. da Bahia, a escalada Isso. política, né?
2: Isso, inclusive no primeiro capítulo tem a profecia da cigana, né? Que ela diz que ele vai ser rei na Bahia, mas vai chegar um tempo que alguém vai tomar o lugar dele, uma coisa assim do tipo. Sim. E no caso alguma, né? Porque... Como você falou, a novela toda é uma disputa, uma grande disputa política, uhum. até parecida assim, né, com Gabriela, com outras novelas, né, do velho né, e do novo, o novo que representa o povo o trabalhador e o velho que representa os interesses dos políticos, no caso do Félix, da arte, né que ela não é política, mas ela é, como, é a sombra dele, é né, o braço direito Sim. dele. Mas Sim. também tem o, o Vitório Viana, que a gente comentou, né, que entra, entra novela no novela em determinado momento. Então, dos Milagres tem muita essa discussão.
1: Exato. E o final é bem marcante, né, João? O final, se não me engano, o Guma é eleito prefeito né, de Porto dos Milagres. É, não tem cena dele é, dando a mão para o povo beijar. Não tem. E o Félix consegue ser, né? Ele, ele é eleito governador da Bahia, mas... É aquela coisa, ganhou, mas não vai levar, né, João? Porque Rosa Palmeirão né, chega lá e dá o fim nele, né? Manda pro inferno.
2: Isso. E, inclusive, um dos sinais mais surpreendentes. Assim,
1: Surpreendente. Eu, eu me lembro que eu não, eu não esperava, gente. E olha que a gente lia a revista, né? Já não sei se saiu em revista na época, mas eu não esperava. Saiu, não. Eu, dizer, eu só lia a capa, João. Não tinha dinheiro pra comprar a revista. Então, só, ou, ou é. li, eu esperava a abrir Brão folhear pra poder ler. Eu só li a capa, mas não vi essa notícia. Então com aquele final. Né? Assim,
2: que, que os autores estavam em dúvida que o Félix poderia escapar, poderia ser eleito a C3. Agora temou. Realmente foi uma grande surpresa. E repetindo a história da Rosa Palmeirão, que já tinha feito isso lá no ano passado. Ela tinha mandado pro inferno um traste também.
1: Então, uhum.
2: caras bem dadas.
1: Exatamente. Exatamente.
2: Exatamente.
1: também de Agnaldo Silva, né? no caso de Agnaldo Silva, é, Ana Maria Moretti, e Ricardo Linhares, a novela Pedra sobre Pedra, de, dois, de 1992, é uma novela que, assim como, a, como Porto dos Milagres, como todas, né, dessa, dessa fase, né, é, 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 tem um realismo fantástico no meio, mas a trama central era sobre a rivalidade entre duas famílias no sertão baiano e se passava na cidade de Resplendor, na Chapada Diamantina, no sertão da Bahia, e os, e os protagonistas eram Murilo Pontes e Pilar Batista. Né? A, no começo da novela, a novela tem duas fases, a primeira fase é mostrada, né, a, a rivalidade entre as famílias Pontes e Batista. Né? A família Pontes era liderada pelo Murilo e a família Batista pelo Jerônimo Batista. Só que o que acontece, né? tem mulher no meio, tem mulher no meio, eles são apaixonados pela mesma mulher, Pilar, né? E ela, a Pilar, começa a novela Noiva do Murilo, né? Mas aí, por meio de umas de armações, né, ela acaba descobrindo que Murilo tinha, tinha atraído, né? Tinha tido um filho com a, com a melhor amiga dela, e ela, para se vingar, acaba se casando com Jerônimo Batista e vira Pilar Batista, né? Batista por casamento. E aí ela. Uma, eles têm uma filha, a Marina, e o Murilo acaba se casando com a Hilda, né, que, que era muito apaixonada por ele e tal. Casa com ele, eles têm um filho, o Leonardo, e passam-se anos, né? Passam-se 25 anos, e os dois, né? Tanto o Pilar Batista como o Murilo Pontes, querem fazer de seus filhos. Prefeitos da Cidade de Resplendor, porque, na, porque lá era alternado o poder, né, João? Acho que era alternado. Eram pontes, era um batista ou era uma família que comandava. Eu não me lembro exatamente como é que era é, essa. Não sei se será alternado. É, não, ou se... Alternado. É, eu acho. O, 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 assim, já tinha eleições, né? Já tinha as eleições, acho que alternava, eu não me lembro bem exatamente. É, Pedra sobre Pedra tá, entrou recentemente no Grupo Prida, não comecei a assistir, mas em breve eu vou maratonar. E, e aí começa a batalha né, entre Murilo Pontes e Pilar Batista, né? E aí eles é, trazem uma batalha e fazem uma aposta, né? o um trato. O herdeiro que vencer a eleição na cidade restabelecerá o poder de uma das famílias na cidade. Ou seja, se Leonardo Pontes ganhar a eleição, a família Pontes vai mandar e desmandar em resplendor. Se for Marina Batista, a vencedora vai ser o poder dos Batistas que vai dominar a cidade de resplendor. Só que os dois se odeiam, mas ainda tem aquele amor, né? Reprimido, aquele amor mal resolvido. Eles ainda se amam, né? E os filhos também se apaixonam, né? Ou seja, é babado, senhores, é babado.
2: É babado. E no meio disso tudo ainda tem um, um rival político de ambos, né? Um adversário muito perigoso, que é o canto da alegria, né? Que é o personagem do Armando Box, eu acho que é o último trabalho dele de novelas.
1: Em novela, sim. Em novela, sim.
2: Ele estava doente. E ele enriquece né, roubando, matando, se não me engano, um, um amigo dele, um português, que era o bem Soares, e ele era apaixonado pela Pilar. Então, para conseguir o que ele queria, no caso, tanto a prefeitura como a Pilar, ele armava de tudo, né? Ele era o grande pilão da novela, ele contava com a ajuda da Eliane, que era personagem da Carla Marins, que era uma agregada dos Batistas. E ele era o pai dela, né?
1: O Exato, ele era pai dela.
2: Então, é, além dessa. toda essa amorosa disputa política, ainda tem esse rival político, o final é muito bom, né? O final do Canto da Alegria, é sensacional o final. Ele vira pedra, né? É,
1: ele vira ele uma estátua de, de pedra. pedra.
2: Não me pergunte como, porque eu não lembro mas ele...
1: Realismo fantástico, amor Realismo fantástico Mas acho que ele, ele vai explodir alguma coisa E acho que, acho que explode na mão dele E ele vira uma estátua de pedra Acho que é mais ou menos isso Gente, eu vi essa novela em 92, 93 Não vi reprise, então hum. Eu acho que é assim que ele vira a estátua de pedra Não me cobre mais Sim. coisa Porque a minha memória não vai lembrar minha Memória é de e... um giga de memória ROM
2: Essas novelas, assim, que, principalmente a Joaquinaldo Eram muito microcosmo político, né? Do Brasil, uhum. cidades pequenas, cidades de interior. Então, assim, sempre tinha essa coisa da disputa, sempre tinha aqueles personagens clássicos que a gente conhece. Prefeito, padre. Então é bem interessante. E Pedra Exato. sobre pedra eu acho que é, faz parte daquela trinca, né? Que é Fera Feri", Pedra sobre Pedra e então, a
1: uhum. Exato. Exato. Outra novela que também teve Abortou essa questão das eleições, né? Tá passando agora, João, inclusive, tá sendo reprisado agora, que é a favorita, né, de 2008, novela de João Manuel Carneiro, né? Ah, temos o deputado, né, Romildo Rosa, que é o personagem do Milton Gonçalves, ele fez fortuna com o dinheiro do tráfico de armas, mas ele se faz passar por assistencialista, né, que ajuda os pobres e tal, sei, aquela coisa toda que a gente tá acostumado a ver, É né? por aí, tem muitos por aí. E aí. Como todo político, né? Ele quer eleger um sucessor, né? Para sua obra, né? E aí ele quer eleger o filho, né? O Didu, personagem do Fabrício Boliveira, para ser prefeito da Cidade de Triunfo, né? Dando continuidade à sua saga política. Só que Didu, né, João? Didu tem tino político, né? Não basta você ser filho de político pra ser sucessor, você tem que ter aquela... aquele olhar de águia, né? Aquele, aquela, aquele tino político para poder dar prosseguimento ao legado, né? E ele não tinha, né? O Didu era um beberrão, era um alcoólatra. E eu não me lembro se ele ganha, João. Tem eleição na. Eu sei que tem as eleições, mas não lembro se ele ganha. Acho que ele não ganha, não, né?
2: Não, não lembro.
1: Porque quem é o prefeito da cidade é o Elias, né? Que é o personagem do Leonardo Medeiros. Mas eu sei eu não que me o Romildo
2: Rosa mais. tá muito envolvido com a. Com, se não me engano, com a Diva, né?
1: Exato, que porque ele região. faz parte do tráfico, ele faz parte do, do esquema.
2: É. é tanto que eu lembro que na reta final a, a Alice leva um tiro, fica entre a vida e aí parece que o, o Romildo tem uma, uma síncope de sei lá, de bondade, de arrependimento. Uma fresta de arrependimento, aí resolve mudar, resolve <risos> oh. parar. ó. Oh. Um trato. Ó, é, já... oh, gente. Oh. Coerência, oh, né?
1: Cadê? Oh, Minha filha tá morrendo, eu vou ver se é uma pessoa melhor. Oh. oh, meu Deus. Eu não sei nem se essas cenas estão passando nessa reprise, né? Porque disseram que a novela tá
2: sendo picotada.
1: É, eu não tô assistindo a reprise, né? Mas acho que não estão passando, não. A última vez que eu vi a novela essa semana, é porque esse episódio vai lá. A gente tá gravando no futuro, no passado, né? No futuro, apesar de estar sendo futuro. A última cena que eu vi foi ele, o povo indo na casa dele. Nossa, como é que vai, né, gente? Como é que o povo entra na casa de político assim facilmente? Só novela, né? Enfim, reclamar Sim. porque ele... reclamado que o, o prédio que ele construiu parece que ele era de areia da praia, desabou. Uma coisa assim do tipo. Uma coisa assim do tipo.
10: Me, me acompanhe.
6: Nos quartos ninguém vai subir. Ah. Oh, gente, gente, ei, 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 vocês estão entendendo o que está acontecendo não estão? A antiga vizinha de vocês está tentando impedir o acesso ao piso superior. Como a senhora é mesquinha, hein, dona Dulce? Tá querendo tudo só para a senhora, né? É, é. Daí não vale nada, uma vira-casaca. Vira casaca o quê? É uma pinóia. Essa casa aqui é do sogro da minha filha. E Eu... se alguém se meter a besta, vai se ver comigo! Acabou!
4: Casa... Peraí! Peraí,
6: Vamos organizar isso aqui! Dona Dulce, não adianta tentar impedir porque o povo unido jamais será vencido! <risos>
10: Eu não, eu Pode tirar fotografias desse convescote. Pode entrar. Convescote? É. Que história é essa? Isso é, aqui são ex-moradores do edifício Castelo 2, aquele prédio que ruiu por incompetência dos seus construtores. Eles vieram me pedir ajuda e eu decidi abrigá-los em minha casa. Exatamente. É isso, é? Porque o clube é minha família. Ô, ô, Clemente! Sim, senhor. Vá buscar umas garrafas de champanhe que eu quero celebrar este encontro tão íntimo, tão importante e tão emocional. Claro. Essa
6: gentalha vai morar aqui? Não, só sobre o
2: meu cadáver. Vou morar Olha só é essa,
6: Você pode me explicar? Claro que eu posso. Eles invadiram a casa para lutar pelos direitos deles, não é verdade? Como é que invadiram? Como é que eles invadiram? Se eles são
10: meus convidados? Ah? <risos> Eis aqui a imagem de, de uma menina mimada que não quer dividir os seus bens com os mais desfavorecidos. Não é? Ah. O, oh, 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 cadê você? Vocês, meninas, vão lá em cima, entrem no quarto da Alicia e peguem todas as roupas que vocês quiserem.
6: Vá, não, não, não! Fiz aí o
10: retrato de uma geração egoísta, mas eu espero que meu gesto sirva de exemplo para todo o país, mas principalmente para os mais jovens. Pode fotografar, fotografa, Peraí. pode fotografar. Peraí, é verdade que a gente vai morar aqui? É, é verdade, sim, senhora. Olha o champanhe chegando para celebrar. Vem o champanhe. E o champanhe para celebrar o encontro desta grande família que é a minha família. Eu sou um membro desta família. Estou muito honrado de pertencer a esta família. Então, Zé Bob, quer fazer uma matéria conosco? Quem quer tomar um banho de piscina?
4: Uhul,
10: uhul, 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 gol de placa! Gol de placa, meu amigo! Gol de
2: placa! Mas você é tipo a Candoca, né? Entrando todo, todo dia na prefeitura, né? Candoca vai todo dia lá reclamar, de algum tipo.
1: Ah, mas a prefeitura é um lugar público, né? Eu posso entrar na prefeitura hum. se quiser. A questão é entrar na casa de um político, eu não é, posso entrar. Se eu, eu, eu chegar perto da calçada, eu sou, enfim, né? O que, que é? Tá fazendo o que aqui? Sabe? Não pode. Temos que ter coerência, né? <risos> ai, ai. É, e outra novela, a última novela desse tópico, gente, essa, a trama dessa novela é tão, a trama política dessa novela é tão confusa que eu tive dificuldade de roteirizar. Mas vamos ver, se, vamos ver se vocês conseguem entender. A gente vai falar de A Lei do Amor, né? Novela de 2016. Enfim, vamos tentar explicar. É, o Qual é a que Lei do Amor? Qual é a lei do amor, gente? A gente não sabe. Enfim, a gente sabe que, que o Tarcísio Beira fazia o Fausto Leitão. Ele era um rico e poderoso empresário da, do ramo da tesselagem e ele cresceu, né? ele ascendeu socialmente, financeiramente as né? custas de muitas falcatruas com líderes políticos, com líderes religiosos e políticos locais, né? como o senador César Venturini, que era o personagem notável Otávio Augusto. É, a trama se passava na cidade de São Dimas. E a cidade, com o passar do tempo, acabou sendo totalmente dominada né, pela política, né, onde crescem os, os empreendimentos industriais que poluem os rios, a especulação imobiliária, crescimento de igrejas evangélicas, aquela coisa. Eu te ajudo, mas você vai ter que ajudar também. Ou seja, quer o um apoio do líder religioso, tem que construir mais igreja. Aí eu apoio. É, isso, é outra que é... coisa que a gente não vê na mídia. Não vê. Não, não vê tem isso na mídia. Não vê. Né? Isso é imaginação de alguns é é que é, é isso. É ficção. É isso. É isso. E aí, né? nesse que procó vocês deram para vocês entenderem, né? Enfim.
6: O senhor já foi muito mais compassivo, mais amoroso. E sabe o que eu ganhei
0: com isso? Ingratidão.
9: O poder pode dar muita coisa para um homem.
5: Levantemos, então, um brinde ao futuro prefeito de São Dimas.
9: Menos as coisas que são regidas pela Lei do Amor.
5: Eu e ela nos apaixonamos, filha, e mantemos um romance há muitos anos. Eu vou me separar da Magnólia. Eu não vou deixar ela roubar o meu marido, viu bem? Eu amo teu pai, de
6: verdade, pela minha família. Eu sou capaz de tudo.
8: Dia 3. Eu
6: disse tudo.
1: O filho do Fausto, né, que é o Hércules, né, que é cê, é, entra pra política pra concorrer a prefeito através de conchavos, com os mesmos senadores, os mesmos líderes religiosos e tal. E aí, gente, é, essa novela vira um boi doido. Vira um boi doido que eu não entendo mais nada. E aí eu sei que João você assistiu a Lei do Amor. Sai. Você assistiu a Lei eu do Amor, mas
2: eu não lembro mais não. Mas eu acho que esse grupo tinha que maratonar a Lei do Amor para a gente entender.
1: Ah é, e foi é,
2: eu... o que sou que foi a Lei do Amor. É, personagem não tem. sai, personagem morre, eles modificam tudo e essa trama fica até esquecida, né? Porque eu por eu não lembro não.
1: Eu não lembro também. Eu lembro que, por exemplo, o que eu lembro é que a Salete, personagem da Cláudia Raia, era a candidata vice. Aí não sei o que acontece, que ela rompe com ele, aí ela vira candidata. Eu sei que ela ganha, eu sei que ela ganha a eleição. Isso eu me lembro. Mas de resto não me lembro mais nada. Eu não me lembro mais nada. Eu me lembro que o prefeito antes era o Ricardo Toze, mas eu não me lembro, assim, os... os... Por menores dessa trama política era tão confuso, gente. Que meu, enfim, eu pesquisei, eu li e entendi, entendi menos ainda. Mas é a trama política da novela era essa. Será que por isso que cancelaram Dança da Vida, gente, 2002? A Globo viu que isso que vai dar ruim, vamos tirar. Enfim, será será? Enfim, então, jamais saberemos a não ser que a Maria de Amaral fale isso para fale isso um dia e aí a gente vai agora para o segundo tópico né, João? segundo e último tópico que são as novelas com personagens envolvidos com política, não temos eleições né? É, mas temos tramas políticas né? apenas tramas políticas e acho que a primeira que a gente le acaba lembrando é Roque Santeiro né? novela de 85 de Dias Gomes e Agnaldo Silva é, quem é o prefeito da cidade era o Florindo Abelha, que era os, o personagem do Ari Fontoura e assim como ele, assim como os demais poderosos da cidade, né, é, se sustentavam no poder com a farsa do mito de Roxanteiro, né? Você sabe qual é, né? O cara que morreu defendendo a cidade de Asa Branca do, de ser tomada pelo bandido na navalhada. Você lembra dessa história, né? Enfim, e a, só que Rock tá vivo, né? Rock tá vivo, eles sabiam que Rock tá, não tinha morrido naquela tal batalha, forjaram aquilo tudo, o povo acreditou e cultua né? a memória de Rock Santeiro até, até então, né? E aí tinha o coronel, filhos, o Malta, que apoiava né, as, as pretensões políticas do prefeito, tinha a viva porcina, é, é, enfim, que se aproveitavam né do, dessa farsa do mito, né,
2: João? Isso, faltou dizer que a cidade é Asa Branca, né? Asa acontecer. Branca. É. é. Eu não falei a cidade, da cidade? Pensei que tivesse Nossa, falado. a cidade Ah. Da cidade,
1: você falou. A
2: cidade Mas ele Asa sabe Branca. que é Asa
1: Branca. Mas ele sabe é. que é Asa Branca. O
2: deu um show com o florindo da Abelha. E é bem isso, né? ele queria manter a faça, porque a faça do rock era bom, benéfico para todos os envolvidos, né? os poderosos. Não só para ele, mas também para o senhorzinho, para o padre, né? por conta do comércio local, que vendia santinho, vendia medalha, para uhum. o Zé das Medalhas, que fazia né? as medalhas.
1: Exato. Eu vou contar para ninguém: isto é.
0: Se você concedesse, o alvará definitivo. Mas eu não posso fazer isso, senhorzinho. Jurei pra pombinha que essa boate não é abrir. Então desjura, homem. Mas sim, e vira o quê? Um homem sem palavra? Você é político. Político lá tem palavra. Lá precisa de palavra. Ora, você, você me aponte um político que tenha mantido sempre a coerência e a palavra... ...que não tenha mudado nunca de opinião. Aponte, aponte, aponte. A ponte? Mas não tem. Então, tô certo
1: ou tô errado? Está tá, tá, tá certíssimo. Exato. Todos eles é, tinham uma fatia enorme, né, da, da cultuação desse mito, né. Até que o verdadeiro o, o Rock Santeiro reaparece na cidade de Asa Branca e ameaça esse poder, né? Ameaça todo esse tudo isso, né? E aí, o que, que é mais forte, o mito ou a verdade? Assista o Rock Santeiro para conferir a resposta. É, outra novela, né? Também de Agnaldo Silva, é, é o é Tieta, e o Ascânio, personagem do Reginaldo Faria. Ele era o secretário da prefeitura da, de Santana do Agreste. Eu li várias matérias que ele era prefeito. Não, gente, não era prefeito. Ele era secretário da prefeitura. Quem era o prefeito, né? Era o coronel Arthur da Tapitanga, né? Que também era o mesmo Ari Fontoura. E o Ascânio, ele vinha do Rio de Janeiro, né? E ele volta para Santana querendo trazer o progresso, né, João? Querendo trazer mudanças, né? As inovações para aquela cidade tão atrasada que. Imagina, João, nem luz elétrica tinha.
2: Nem luz tinha. Nem luz tinha. Eu era me lembro narradores... da luz de Tieta. A luz do de Tieta, né? Porque Tieta <risos> apoia, né? O... Ascânia, né? aquela coisa toda, para trazer progresso, para trazer modernidade, para trazer luz, a luz de Tieta, a televisão, pro povo assistir novela.
4: Uhum. E
2: a, a Perpétua, quando vê a luz de Tieta, ela taca a bosta na parede. Né? Bosta de gato. <risos>
1: Ai, meu Deus do céu, Eta, 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 é a luz de tieta Eta, Eta, é isso, e é, aí, aí, aí ele tenta trazer uma hidrelétrica, né, para a região, não consegue, mas quem consegue trazer com muita facilidade, gente, Tieta, né, Tieta conhece o é político muito importante, né, a gente não sabe que político era esse, mas ela fala com ele e ele manda, né. É, construir uma hidrelétrica na cidade, leva a luz de Tieta para lá. É, ou seja, né? é, Tieta volta para a cidade de Santana do Agreste para se vingar, né? porque foi escorraçada né? da, da, da cidade, quando jovem e tal. O povo fala que ela, ela desistiu da vingança, mas eu acho que a maior vingança dela foi trazer esse progresso para a cidade. Né? Porque ela que trouxe, ela que levou ela, que, ela foi esse vento né, que trouxe a mudança. Né? Então, acho que se foi uma vingança, para mim foi essa. né Ela sendo reconhecida como uma pessoa que trouxe a modernidade para aquele lugarejo, né, que nem no mapa existia praticamente. E é interessante, né? É bem legal.
2: Isso, bem legal
1: também temos né, tramas políticas em O Rei do Gado, né, novela do Benedito Rui Barbosa, de 1996. Aliás, toda novela do Benedito tem uma trama política, né basicamente. Sim, sim. É, Pantanal, por exemplo, que a gente está vendo agora, que o Zé Lucas quer ser... quer esquentar para a política, o pai não quer deixar. Não sei se já entrou, né porque a gente está gravando esse episódio do futuro, então não sei se hum. já entrou. Mas enfim, Meu Mas pai a gente sabe sim, que ele entra. Não. Meu pedaço, Meu de, chão pedaço que a gente...
2: de chão, por exemplo, né? Que o, uhum. o político quer derrubar, destruir a, a escolinha da professora Juliana, da professora Exato.
1: Exato. Praticamente todas. A gente, é só ouvir o episódio sobre o Benedito e o Barbosa que a gente fez, e você vai ver. A gente escolheu o rei do gado aqui porque tem mais assim, a política que a gente conhece hoje em dia, né? É, temos aqui o senador Roberto Caxias, interpretado pelo Carlos Vereza. Ele era um cara honesto Ele era totalmente dedicado à luta Das minorias, ele passa né, A batalhar ao lado do sem terra Pela reforma agrária no Brasil
7: Não, Maria Rosa Eu não posso falar com você agora Não, não dá Eu estou de saída para o Senado e já estou atrasado Mas que história
6: é essa que você vai ser Candidato a presidente? Como é que você está sabendo isso? Ah, ligaram pra cá hoje logo cedo, já me chamando de primeira-dama é, e tem gente se oferecendo pra trabalhar na sua campanha ah,
7: meu Deus, eu não acredito nisso
6: Mas tem algum fundamento esse boato?
7: Tem, Maria Rosa, tem sim Alguns malucos aqui em Brasília aventaram a hipótese de me lançar Candidato a presidente da república numa coligação de partidos E você não aceitou? Não, Maria Rosa, não aceitei não
6: mas por que, Roberto? Você está louco? Meu Deus, aparece uma oportunidade dessa da de gente ajeitar a nossa vida e você joga fora.
7: Espera Maria Rosa. Maria Rosa, peraí, espera um pouco. Não se trata da gente acertar a nossa vida. Mesmo que
6: você não ganhe, tem as sobras da campanha, senador Caxias. Não é você mesmo que diz que em política muitas vezes ganha mais quem perde?
7: Maria Rosa, presta atenção. O problema... É que eu corro o risco de ganhar, entendeu? Como corre o risco? Porque eu não viveria num país que tivesse uma primeira dama como você. Tchau.
6: Nossa, senador.
7: Não, Chiquita. Nossa, não. Você sabe, Chiquita, que se a minha mulher fosse tesoureira da minha campanha, eu sofreria um impeachment antes mesmo da minha posse.
6: É por isso que o senhor não vai se candidatar?
7: Não, chiqueta, não é só por isso, não. É que eu não tenho a mínima competência para ser presidente.
1: A reforma agrária, que é um dos temas que sempre aparece né, nas novelas do Benedito Barbosa, né, João?
2: Isso, e aqui muito bem discutida, né, principalmente no, no trecho central, né, no núcleo central, porque a... A protagonista né da segunda fase, que é a Luana, vivida pela Patrícia Pilar, é uma sem-terra, e ela invade uma fazenda né do, do Bruno Mesenga que é o Antônio Fagundes, e os dois acabam se apaixonando. Né? É, uhum. e não sabem, O que eles não sabem é que eles são parentes também. Né? Eles é. são de famílias rivais, uma rivalidade que já vem de muitos anos, e eles pertencem às famílias Mezeng e Berdinazzi, né? que são uhum. é, famílias de inimigos mortais, né? que sempre teve esses envolvimentos amorosos na família. E, enfim, é uma novela clássica, né? o Rei do Gato.
1: Exato. E o Bruno, repre... e o Bruno é, representa né? a união dessas famílias, né? porque ele é um fruto né? de um Mezeng e de um Berdinazzi. Né, ele rejeita o B, né? O B, ele, assina B. Ponto, mezenga, é, mas ele é uma um fruto né, dessas duas famílias, né? Dessa rivalidade e é bem marcante, né? João, quando a gente fala do senador Caxias, aquela cena, né? Do, dele fazendo um discurso né, no, sobre a defesa da reforma agrária, se não me engano, e praticamente ninguém dando importância para ele no plenário, né? o plenário praticamente Isso. vazio, um, um, um senador dormindo, outro lendo o jornal, outro indo embora, é bem interessante, marcante né, essa cena, quando a gente é. fala disso, vem logo essa cena de imediato, porque é, é o que acontece, né?
2: É uma cena gráfica, né? bem gráfica, como você falou, ele fazendo discurso, só tem três, eu acho, senadores ouvindo, um está no celular, outro está dormindo, o outro está fazendo qualquer coisa assim do tipo, não está prestando atenção. E eu lembro que na época houve muitas críticas, né? os políticos criticando essa cena, como se fosse uma inverdade, né?
4: porque se vocês <risos>
2: querem né? ver... Que tipo de político nos representa só esses exercícios na Câmara, né? naquele TV Senado, TV Câmara, ver que essa cena não é algo tão ficcional assim, uma coisa inventada da cabeça do Benedito. É, é, muito, é muito nosso país, né? É, é muito...
1: É muito Brasil, Isso, gente. Muito é, Brasil. é o suco do Brasil. É o suco do Brasil.
2: Aí me veio aquela cena do Clodovil, né? Do... Quando o Clodo virou deputado, que ele vai falar lá e tá todo mundo falando, ninguém ouve, e ele fala: Isso aqui tá parecendo a casa da mãe Joana, não tem decoro. Como é que você exige decoro de um lugar que não tem decoro? Meio que todo mundo para, né, para ouvir. E de fato é isso. Uhum.
6: Posto a acabar com pelo menos uma tradição no parlamento: a dos discursos que ninguém ouve.
0: Eu não sei o que é decoro com barulho desse enquanto a gente fala. Não sei. O que seria decoro com esse algar? Porque parece um mercado, isso aqui representa o um país. Eu não entendo que tanto barulho quando as pessoas estão falando.
6: E fez-se o silêncio entre os 350 parlamentares presentes. Você conseguiu o silêncio do plenário?
0: Pelo menos isso não vocês verão quantas coisas eu conseguirei porque eu sou um brasileiro que ama o seu país tanto quanto qual, qualquer pessoa que está aqui
5: dentro e eu vou me fazer respeitar
6: Angariou simpatia não solicitada
5: eu não posso deixar de vir aqui e me congratular com vossa eleição vossa eleição, vossa eleição não teve meio milhão de votos a não ser pelo seu valor de comunicação quem não conhece o Clodovil, Desde os tempos da moda, desde os tempos em que se faziam as melhores coleções de São Paulo de roupas nacionais.
6: Mas não se deixou seduzir.
5: Muito
0: obrigado, Paulo Maluf. Bem, é, eu queria que todos soubessem, porque eu sou uma pessoa muito conhecida no país, graças a trabalho. Eu não sou famoso por coisas desonradas, graças a Deus.
1: Gente, é só, vocês, é só vocês colocarem a televisão da TV Câmara e ver como é que é, basicamente. Uhum, isso. É isso. Mas eu é... acho
2: muito, antes de você... Acho muito curioso o Carlos Vereza fazer esse papel e hoje ser tão... Como é que eu posso então, dizer?
1: Então, né? Então, né? Pra gente ver, né? Pra gente ver como nem sempre a arte imita a vida, né? A vida imi... nem sempre imita a arte, né? Pra você isso. ver, e, né?
2: E ele morre assassinado, né? Por, por grilho. Vilheiros,
1: fazendeiros, é... algo tipo. Exato. Eu acho que o, esse senador é um dos, dos melhores papéis dele nos últimos anos, né? Enfim. Beijo, Carlos Vereza. É, a gente agora. É... Vai falar de Fera Ferida, né? Novela de 93 que basicamente é uma das questões da trama era a briga política, né, entre o prefeito Demóstenes Massaranduba, que era o personagem do José Maia, e seu opositor, que era o vereador Numa Popilho de Castro, que era o Hugo Carvana, né? Eles eram rivais na política e e o Demóstenes tinha um caso com a mulher do, do Numa Poupilho, que era a Rubra Rosa, a personagem da Suzana Vieira. Inclusive, o Demóstenes escrevia os discursos que o Numa lia contra ele. Meu Deus. Na câmara, gente. Eu amo, gente. Que delícia. Que delícia. E aí tinha também o, o Major Bentes, né? Que era o personagem do Lima Duarte, que também representava uma fatia do poder, né? Na região. E na primeira fase da novela, João, Tico, o prefeito da cidade era o Tarcísio Meira, tu lembras? Que era o. Eu
2: lembro. Tem que um era lance o. Da... Ele uhum. acha metal, né? Ouro. Algum... O que ele acha? É ouro ou é metal?
1: É ouro, e... né? Enfim, ele, ele, ele acha, o Feliciano, moto Mota da Costa, que era o personagem da Sesumeira, ele achava que a, a cidade de Tubiacanga, né, onde a, a trama se passava, é, tinha várias minas de ouro. E aí ele queria provar que, que tinha bastante ouro na região e ele acaba achando uma enorme... E brilhante pepita de ouro, né? Mostrando em plena praça pública, bem mãos coragem, né? Mostrando, o João Coragem mostrando diamante, ele mostrando lá a pepita de ouro. E aí o, pe e aí, o pessoal vai investir na cidade, vai, vai lá os, os garimpeiros, né? Para construir. É, é, consegue, é, consegue convencer os, é, as pessoas a construir uma empresa de mineração na cidade. Só que aí é, se descobre é que aquele de ouro. ouro... Era ouro de tolo, gente, não era ouro. E aí o povo se revolta, ele foge com a mulher e com o filho, né? É, eles são perseguidos né, por um pistoleiro e morrem afogados, né? Morrem tanto ele como a mulher. E o filho né, enterra os pais e ele volta como Raimundo Flamel, né? Edson Celular, bate de frente né, com a, a política também da cidade, se apaixona pela linda Inês, enfim, isso já é outra história. Mas é, só para a gente citar né, a trama política da novela.
2: Isso. E o Demóstenes era corrupto. Tem aquela coisa toda que a gente até já falou. Tem um uhum. caso com rosa. Enfim, sempre tem também, né? Sempre tem as novelas de Agnaldo, esse lance político.
1: Sempre tem, né? Assim como na próxima, que é a Indomada, né de 97, é... onde a gente tinha o prefeito Ipiranga Pitiguari. Você lembra do prefeito Ipiranga Pitiguari, João, que era o Paulo lembro. Betis?
2: Lembro. <risos> Eu lembro, Ipiranga... principalmente.
1: Nossa, que ele voltou em O
2: Sétimo Guardião como Ipiranga, Pitiguari, Theo, né? Era um Ipiranga com Theo Pereira. Theo Pereira, nossa, Pitiguari.
1: Nossa. Isso aí a gente preferia não lembrar, João. Isso aí eu preferia realmente não lembrar. Enfim. <risos> enfim, eu me lembro que esse prefeito ele era aficionado por obras, né? A cidade era praticamente Isso. um buraco. Porque ele vivia fazendo uma obra aqui, uma obra ali, uma reforma ali. Enfim. É, até um buraco que tinha na cidade, que caiu lá o delegado, ele foi, ele foi parar no Japão, voltou casado com uma japonesa, enfim, era uma loucura.
0: Prazer em vê-los, satisfação em vê-los, muito prazer, viu? satisfação, depois a gente conversa. Oh, mas que menina linda, olha que beleza, parabéns, parabéns meu amigo, muito parabéns. Hello, dona Mary Lou. Como vai, prefeito?
3: É, muito bem, muito bem. Como está? Ah,
0: vou bem, o senhor?
3: É, sentiu minha falta? Muito. E, e esse povo, essa gente, que é? é,
6: Os de sempre, não é, Cipirangas? Faz mais de um mês que estão parados aí na porta da prefeitura, ali esperando.
3: Mas coitadinhos votaram em mim?
0: É o que dizem, não é?
3: é vem aqui, meu filho. Ô, é, o que é que você quer?
0: Ah, qualquer coisa, doutor, qualquer coisa. Um emprego, uma bicicleta é uma casa pra gente morar. E que tal um terreninho pra gente poder plantar mandioca. Oh, Até uma barraca de camelô serve, hein? Sim. É, é, olha, meu filho, você volte aqui amanhã
3: às 10 e meia da manhã que eu resolvo o seu problema.
0: Oh, e quando eu chegar, o que, que eu digo, hein? É, diz que Ipiranga lhe chamou oh. e eles deixam você entrar. Oh, muito obrigado, doutor. É, não, 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 não precisa, meu filho, não precisa. Ah, meu... Muito obrigado, muito obrigado. Dona Mérida, então tome nota aí. Não se esqueça, amanhã às 10 horas da manhã. Me lembro de
1: estar bem longe daqui. Até mais. E o Ipiranga, né, o prefeito de Grenville, agora a cidade era Grenville, uma cidade no Nordeste que foi é, fundada por ingleses. E o pessoal falava inglês e português, misturava o inglês com um sotaque nordestino. Miss, oh, my god,
2: oh, my god,
1: O é. <risos> é isso. E o Ipiranga, ele era o prefeito era pau-mandado do sogro, né? O Pitágoras Williams Mackenzie, que era o Ari Fontoura, ele era deputado, né? E ele, era, ele faz, ele tinha as ideias, Mais tapafúrdias né? Tudo para enriquecer mais facilmente, né? Isso,
2: o, o, o Pitágoras, que era uma referência ao Winston Churchill, né? ao, ao ex-primeiro-ministro britânico, também uhum. era bem interessante, e o Ipiranga, que vivia batendo de frente com a, com a juíza, né? que era a juíza Mirandinha, Eu lembro de muitos anos deles. De discussão exato, exato. De o um buraco lá na rua, eles brigando, aí, pronto. aí, aí entrava Zenilda, entrava Altiva, né, que também eram forças importantes na novela, mas uhum. o Ipiranga era uma alegoria ao César Maia, né? que era prefeito do Rio. Do
1: Rio, né? Do Rio. Do Rio, que dizem
2: também Rio? que era ficcionado. Do É do Rio. É do Rio, gente? Ou acho que é do Rio.
1: Pesquisa. pesquisa aí, porque eu não lembro, gente. Eu não sei. Eu sei mal os prefeitos daqui. Imagina de outra cidade. Gente.
2: É do Rio.
1: É do, do Rio. Rio, né? Pronto. Ele também
2: era ficcionado por obras, né?
1: Pois é. Pois é, para vocês verem, né? o Pitágoras era aquele, prefeito, aquele político a moda antiga, né? Aquele que detém, adora o poder e passou por vários cargos até chegar a deputado, né? onde fica mamando nas tetas do governo. Ele reaparece né, em outra novela do Agnaldo, né, João? Se não me engano, é Porto dos Milagres que ele reaparece, né? Se não me engano, o Pitágoras reaparece em outra novela do Agnaldo, né? Deve ser, é Porto dos Milagres, se não me engano.
2: Isso. E quem aparece aqui é o, o Murilo, Murilo Pontes.
1: Pontes. Né? Aparece Agnaldo Verso. É isso. Agnaldo Verso. É sobre. É sobre isso. E, João, e uma novela que é recentemente no vivo, vocês vão dizer, nossa, gente, que drama política. Aonde? Vocês estão ficando doidos? Tem. Tem, gente. Paraíso Tropical. Paraíso Tropical. Tem. No último capítulo. Mas Tem. Vocês lembram da Bebel, gente? Bebel que foi que, depois da morte do Olavo no final da novela, o que foi feito de Bebel, né? Bebel é, se envolveu com o senador no final e acabou tendo que depor na CPI dos biocombustíveis no Senado. E, uma, gente, uma, uma palhaçada, João aquela cena. Ela toda com um, uma blusinha de plumas, um casaquinho de plumas lá, toda de branco depondo. Até os, os senadores que estavam lá, é, eram o, o Denis Carvalho e a Maria de Médicis, né? Do, na, no no plenário... No, lá, né, ouvindo o, o depoimento, né? Na CPI, né? Que, mas, na CPI, né? E o que mais que ela fez, João?
2: Não, que inclusive falando, eu lembro que eu comentei isso, eu falei com a Maria de Médicis, que ela tava a cara da Damares, da ela disse, você é fã ou hater? Porque Nossa, o gente. Era a Eloísa Helena, muito... né? Era o um misturo era... de Eloísa Helena um gente... com Damares, era uma coisa, enfim, mas... Damares
1: é sacanagem. É, sacanagem, é sacanagem, João.
2: Mas é, o nome dela, Francis Bell, né? Dona Francis, Francis Bell. Bell. E Dona Francisbel aproveita o momento para anunciar que vai posar revista masculina e tenta dar aquela discussão, ela está faltando com o deporo, ela está esculhambando a casa, e ela Ai, não... Gente. não, eu tenho o meu contato, que foi meu amigo que me ajudou, o senador e não sei o quê...
1: É no artístico, é no artístico. Gente, no artístico. na vida real isso acontece, né, João? Quantas mulheres envolvidas com esses conchavos aí foram parar na capa de revista Playboy, né? Só de cabeça, assim, eu me lembro da Mônica Veloso, né? Que até uhum. a frase dela era a, a, a mulher que, que abalou a república. Enfim, aquele... No, no caso que ela tinha com o Renan Calheiros, tinha aquela Camila Amaral, naquela chora do Mensalão. Gente, teve várias. Teve várias. De cabeça eu me lembro dessas duas, mas teve várias mulheres teve nesse, várias. em escândalo político e pelada Aquela Vânia Guerreiro, né? Que foi namorada do Persefarias, né? Essa Vânia, que, se não me engano, depois casou com o João Kleber, né? Mas, enfim. Uhum. Mas se for puxar pela memória, vai -se rolando
2: É uma síntese também do nosso Brasil, né? Essa Colega, eu ainda tenho. Colega meu tempo, roubou ainda... meus cinco minutos. Não, roubou. Presidente, isso, era cinco que minutos que faltavam no meu
5: tempo ainda. Presidente, não, presidente, não, uma não, questão não, de óleo. Uma não, questão não, de óleo, por favor. Não, eu vou continuar a minha pergunta. Por favor, dona senhorita Francis Beldo Santos. Como é que a senhora explica a natureza do seu relacionamento com o senador?
6: É. Desculpa, eu não acostumo com esse negócio, não. Ele me ajudou muito nessa
5: vida. momentinho, quem ajudou muito a senhora? Foi o dono de mãozinha de açúcar, que o nosso colega senador favoreceu. Era de lá que vinha o dinheiro da sua mesadinha, do seu aluguel, era de lá que vinha esse dinheiro.
6: Moço, eu não acredito em nada dessa história, não.
5: Como é que a senhora me explica o fato de uma firma ter sido aberta em seu nome para servir como empresa de fachada para que esse dinheiro todo fosse recebido?
6: Olha, menino, isso aqui eu até fiquei passada porque me disseram que eu era até empresário, só que não, não sabia, <risos> Não, não, não,
5: ela está debochando dessa casa. Eu queria avisar a senhora, eu queria, eu queria avisar uma coisa. Nessa casa, as pessoas que estão aqui nessa casa foram eleitas pelo povo. E são pessoas diribadas e honestas. Portanto, a senhora seja honesta com a gente também. Só está debochando?
6: Debochando, não. Se tem alguém debochando aqui, não sou eu, não, gente. Imagina. Até porque. Eu tô num momento muito especial da minha vida, né? Tô aparecendo direto na televisão, capa de revista, né? Sabe que os fotógrafos me adoram? Ah, falando nisso, a quem tá ali? Marquinhos! Levanta a mão aí, Marquinhos, pra te ver. Não, mas levanta direita presidente. aí. Presidente! Ah, é meu amigo, meu colega. Ele tá direto lá no portão não, da minha casa. por favor. Só um instantinho. É uma questão de ela não pode tá... Só um instantinho. Só um instantinho, excelência. Só um, só um instantinho. Esse é muito... Eu vou falar um negócio rapidinho. Marquinhos, sabe aquela parada da revista? Rolou. Vou pausar pra revista que eu te contei, cara. É isso mesmo, cara. Não, mas olha, excelências vai ser no artístico, tá? Até porque o meu sonho mesmo é ser apresentadora de TV. É tudo Presidente, que eu queria, mais né? nada a declarar. Tipo, 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 eu gostaria que de declarar encerrada a minha função. Totalmente. É uma
5: questão de ordem.
1: Infelizmente, é cara... né? Enfim, é a cara do Brasil. Brasil mostra a tua cara. Bem André Sorak, revoltada, né? Na fazenda, gritando isso. Brasil, mostra a tua cara.
6: Brasil! Mostra a sua cara, Brasil! Brasil, mostra a sua cara! Quero ver quem encara! A gente fica Ramil! Brasil! Mostra a sua cara! É essa cara que o Brasil gosta. Vamos, Brasil! Parabéns, Brasil! Você <risos> está de parabéns, Brasil! Ah Brasil!
0: Oh, Brasil!
2: Aí não é de pará tropical, mas eu lembrei que, insensato coração, a Nathalie Lamu também é se candidata. Né? No final, que até a mãe dela ela vence, se eu não me engano, eu tô na frente, uma coisa assim, e a, a, a Rose tanto Que país é esse? Porque a Nathalie era ali para virada, né? Uma
1: ah, me desse jeito. Deixa fazer né? tudo
2: pra se manter na fama, né? Então.
6: Você vai na Natali,
0: Natis Cascão ataca nada ali, na Natali, Natis Cascão ataca sim! Vai na Natali, Natis
1: Cascão ataca sim! Vai na Natali, Natis A política brasileira é uma pagafaçada, né? É uma grande palhaçada. É essa aqui que que eu ia falar, talvez você não se lembre. Eu lembro porque eu assisti Eu acho que foi uma das três pessoas que assistiu essa série Não é, sei se é o João lembra Você lembra, não, João, dessa não série? Lembro, não. não lembra não. Enfim, é da série A Mulher do Prefeito né? Uma série que foi ao ar em e... 2013 Uma série escrita por Bernardo Guilherme e Marcelo Gonçalves né? <música> Gente, vê como essa história não... Gente, é ficcional, isso não existe, é ficção. Olha só, é, o Reinaldo Rangel, personagem do Tony Ramos, é o prefeito, manda a chuva da cidade de Pitanguar, e ele só pensa em tirar vantagem do cargo, da, 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 do cargo que ocupa. Coisa normal, normal, que a gente vê em todo lugar. Enfim... E aí, ele, assim como o Odorico ele também tem uma obra faraônica para chamar de sua, né? No caso, o Reinaldo Rangel quer construir o estádio municipal, Reinaldo Rangel, com o nome dele, um estádio de futebol, né? O popular o, Pitangão. É... <risos> Eu acho que toda cidade tem um estádio construído por político, né? E vira apelido com o nome dele, né? Aqui tem o Castelão, por exemplo. <risos> que foi. É, fundado pelo João Castelo né, que foi prefiro, o governador da cidade Enfim, é, já estou misturando as coisas e aí o que acontece, ele dedica tudo para o Pitangão e não repassa verba nenhuma para alimentação, para saúde para educação, para nada o resto que se foda, eu quero fazer o Pitangão e aí no dia da inauguração do Pitangão ele é acusado de desviar dinheiro para a obra do estádio e recebe o um mandado de prisão o João, é preso cadeia nele mas aí ele resolve falsificar exame de, do, os exames, né? Ah, eu tô muito doente, não, ele não vai suportar uma prisão. Tá, prisão domiciliar nele, fica em casa. E aí eu me lembro que o Tony Ramos vivia, né, com uma cadeira de rodas, aquele negocinho no nariz, né, só pra fingir que ele tava muito oh, doente, caô. mas ele tava, ele tava doente porra nenhuma. E aí quem assume o, o cargo de prefeito, né? A vice-prefeita, que coincidentemente ou não, é a mulher dele, a Aurora, interpretada pela Denise Fraga. E ele convence a mulher a assumir o cargo e ele, a, e ele fica mandando, né? Ele, ele meio que fica governando é, através dela, mas a novela, a série é uma grande sátira, né, gente? É uma grande sátira mostrando a, é, a política através do humor, né? Próxima sexta.
6: A sua mulherzinha, ela me informou que os abrigados vão ficar no Pitangão porque eles não podem voltar para as suas casas. Não podem.
9: Assumir o comando da cidade não vai ser fácil para a nova prefeita.
6: Você ideia de quanto dinheiro tem jogo?
9: E botar ordem na sua vida pode ser ainda mais difícil.
6: É como você tem a coragem de trair a mamãe?
5: Todo mundo erra. Só que nesses assuntos o homem erra muito mais.
6: Saiba que você vai viver nessa casa como numa prisão de verdade.
5: Com direito
1: a visitas íntimas
9: Próxima sexta, depois do Globo Repórter
4: A
2: Mulher do Prefeito
1: Eu achava bom, João Eu achava legal a série Eu curtia
2: é, Eu vejo, algumas pessoas já comentaram Que era muito boa Mas Não, que
1: era, que
2: era boa Mas olha que coisa é, Você falou aí Que não acontece no Brasil Vice-prefeita, hum. mulher,
1: assumiu o lugar. Nossa, do gente. Não. não acontece, gente. Não acontece. Não. Jamais. Sabe o que me lembrei Fio, daquela.
2: Né?
1: Não, não Fio, tem, gente. Não, né? filho. Não tem. Wesleyan Roriz é coincidência, gente. É coincidência. Você lembra dela, gente? É, é, que o Joaquim Roriz foi, 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 acho que ele foi preso ou alguma coisa assim do tipo, ele foi é, não podia se candidatar eu, eu não sei o que, que deu com a candidatura dele para o Distrito Federal e quem assumiu a candidatura foi ela Gente, uma menino, mulher... oh, você lembra? Menino, Meu Deus do céu Menina
2: que a gente está passando por isso porque assim, o ex-prefeito daqui foi prefeito duas vezes é, aí depois ele foi deputado Aí ele não pôde ser a mulher dele foi deputada, deputada estadual. Hum. Né? Aí ele, ele ficou um mandato e ela ficou outro. E agora ele ia votar né, para o segundo mandato dele. Só que ele teve um problema na justiça, um, que eu nem sei explicar direito, porque eu acho tão confuso também, mas enfim. Ele teve um, um, um problema na justiça. A, a, porque as eleições, a gente está gravando isso no passado e já é. é o futuro, né?
1: Já é o futuro. Mas, o futuro já sim. começou.
2: Vamos dizer assim, há um mês atrás ele era o candidato. Há três semanas atrás, duas semanas atrás, ele lançou ela. Porque Olha sabia só. que se ele se lançasse candidato, ele não iria assumir. Se ele vencer, né? Aí uhum. lançou a mulher. Agora é Olha ela
1: candidata. E ganhou, é... João? Não, a gente sabe, ah, ela é, não tá sábado. Ah, é? Ainda tá concorrendo, ainda tá concorrendo. Tá
2: concorrendo, entendeu?
1: Ah, tá. Então você me conta se ela foi, se ela Mas, foi, anos, se ela não mas,
2: mas ambos for... já foram, né? Ele já foi hum. deputado, ela também já foi deputada. agora era a reeleição dele, só que agora é ela.
1: Ah, deputado. entendi. Entendi. Ah, tá. Pois é, gente, pra você ver como tudo é coincidência. É coincidência, gente. Isso é coincidência. É coincidência. É coincidência. É coincidência. É, verdade. E aí, para fechar essa lista, né? É, eu acho que tem muitas outras coisas, coisas que a gente deixou passar, mas, gente, não dá para falar tudo, senão vai ficar muito longo. Eu sei que vocês estão acostumados, com episódio longo, né? Mas acho que tudo tem um limite, né? <risos> tudo tem um limite. E para fechar essa, essa, esse episódio, né, essa, esse tópico, a gente vai, vai relembrar a série O Brado Retumbante, né? Uma série de que foi lançada em 2012, escrita pelo Cris Marinho, Denise Bandeira, Guilherme Fiúza Nelson, e Nelson Mota. Né? A trama conta a história do Paulo Ventura, né? que, foi, que foi eleito, que foi parar no cargo de presidente da República, né? por acaso. Foi parar lá por acaso. Enfim, o Paulo Ventura Era deputado federal No primeiro mandato dele Foi eleito graças a seu trabalho Em defesa da transparência de negócios públicos E combate à corrupção Ele era interpretado pelo Domingos Montagné Saudoso Domingos Saudoso. E...
2: Foi o primeiro trabalho Pera. do Montagné na, na, na TV ou
1: não? Não Ele tinha aparecido em Cordeaux e Cantado antes, amigo
4: Ele ah, tinha feito em Cordeu Cantado, Cantado Cordeaux. antes
1: É ele o primeiro trabalho dele de televisão que eu me, lembro, eu me lembro foi em Acura aí ele fez Divan com a Lídia Cabral aquela série e aí foi para aí virou né Nossa que eu que gato e tal e aí virou foi parar em Cordel Encantado e aí pronto a carreira dele deslanchou e aí né ele ele foi eleito presidente da Câmara dos Deputados graças a uma artimanha de políticas que pretendiam manipulá-lo né foi tudo ele, ele seria essa manobra, né? Massa de manobra, promovida por um senador que queria usá-lo como fantoche, né? Esse senador, se não me engano, era o José Vilker, que interpretava. Mas aí o que acontece, João? É, o presidente e o vice morrem no acidente de helicóptero na bacia de Campos, no Rio de Janeiro. E aí, o presidente morre. O vice morre. A gente sabe quem é que, quem é que assume quando acontece isso? O presidente da Câmara dos Deputados. Aqui, né? E quem era Isso. o presidente da Câmara? Paulo Ventura. Paulo o Exato. E aí é, ele, ele, por conta disso, né? Porque ele era o próximo na linha sucessória, né? Ele assume a presidência. E aí ele começa a se ver, né? É a, a, ele começa a enfrentar uma série de de sucessivos escândalos, né? Eu me lembro que ele era separado da esposa, ele pede pra mulher, pra mulher voltar para ele, né? Voltar a, a, mora, a, a viver com ele enquanto, né? A mulher dele, se não me engano, parece que era Maria Fernanda Cândido. Eu não tenho certeza se era ela. Mas acho que era Maria Fernanda Cândido. Era ela. Né? Isso, tinha um filho, tinha um filho gay que, era, que descobria trans, enfim. Pois é, João. E além do filho né, se, de, é, é, se descobrir é, ter a transformação dele como transexual, né, ele se chama Júlio e se transforma como Julie, né, vira Julie. E tem o, o tio né, do Paulo, que é o personagem do Otávio Augusto, que está é, envolvido num escândalo de remessa ilegal de dinheiro. Né? E a mãe dele Que vive é, constrangendo né? Vive falando mal dele publicamente Enfim, a família do, do presidente Que só dá problema né? é isso. É, Nossa, gente era, era babado Era babado E aí, come, aí começa, ele começa a Enfrentar tudo isso né? Todos esses obstáculos que vão colocando o caminho dele né? Eu falei que o senador Era o José Vigo Que na verdade não era, gente Era o Niel era o Mielo senador.
2: Ah, é verdade, Luiz Carlos Miele.
1: O José viu que fazer um deputado, né? Fazer um deputado que também era corrupto e tava, trabalhava contra o Paulo Ventura. Que eles queriam usar ele como como fantoche, depois como bode expiatório, né? Mas aí passaram a ser oposição a ele e planejavam maneiras, né? De tirá-lo do poder, né? Tentando de, é, criar um impeachment, até um atentado contra ele, enfim, gente.
10: O helicóptero com o presidente e o vice-presidente da república explodiu.
6: Paulo Ventura deve assumir imediatamente a presidência. Vem passar uma temporada aqui, nessa cidade maravilhosa. Nossa senhora. Olha, então, essa aqui é a esposa do senador
5: Alarico Ferran. Nós estávamos separados, Antônio.
6: Quer ser mulherzinha, moleque? Quer
0: ser mulherzinha? Vai ser mulherzinha aonde? Hein? Aonde Ai! Se tu quiser morar aqui, você vai ter que virar homem, entendeu? Para, Preca. para! Já chega! Eu vou embora dessa casa! Meu filho, pelo amor de
7: Deus, não faz isso! Calma, aquela morena, não para de olhar pra mim e tirar da nossa equipe de segurança. Vai, vai, vai,
5: vai. Emergência, direto pro Hospital Geral. Presidente.
6: Você tem que tomar alguma providência, pai. Isso é um abuso do poder financeiro. Eu tô à noite sem dormir.
7: Mas o que, que você acha que eu posso fazer?
6: Você é presidente da república.
7: Eu sou o presidente da república federativa do Brasil. Eu não sou o síndico do seu prédio, meu amor.
6: Fontes da controladoria geral da União confirmaram como banco maldonado a existência da conta em nome do presidente. Quer dizer que alguém depositou 10 milhões de dólares no seu nome só pra te
5: sacanear? Não, pra me sacanear não. Pra me derrubar.
0: Está aberto o processo de
3: impeachment contra o presidente da república corrupção o presidente não está trabalhando, você tem responsabilidades
5: sai dessa apatia, Paulo eu fui baleado, fui caluniado e me defendi de um impeachment, eu tive que demitir e prender um bando de canalhas fiz uma dúzia de inimigos, chega eu não devo mais nada pra ninguém missão cumprida fora, fora!
1: Eu, eu, no, final, no final da trama, né, ele é, é, o, o Paulo assume o mandato, faltando 15 meses para acabar né, o, o mandato. O personagem do José Vilk se lança como candidato à presidência, dispara nas pesquisas e tal, mas aí. E aí o Paulo Ventura resolve é, apoiar um, um deputado honesto, que também está concorrendo à presidência, mas aí ele tem um... Ele é inexpressivo, não tem... Sabe, esse, esse que a gente olha, dá um quilo de sal por ele, é, é, sofre um derrame um, e fica incapacitado de concorrer, e aí ele é convencido, né, o, o Paulo é convencido por um ex-presidente né, a concorrer às próximas eleições, a se reeleger, né a concorrer E aí, ele no último episódio da série, ele participa de um debate e pede o um voto para os telespectadores no final da série. E aí termina. A gente não sabe se ele se elegeu ou não. Ficou em aberto. E é isso, gente.
2: interessante.
1: É uma série bem interessante. Eu não sei se ela está no Globoplay. Eu pesquisei aqui eu a mulher do prefeito e não está no Globoplay, gente. Uma injustiça. Só porque a é comédia não pode estar... Tá? Mas eu acho que o Brado Returbante está. Deixa eu ver aqui. Ai, gente, o Globo Play não quer carregar. Tá, gente, o Brado Returbante está no Globo Play, sim. Está no Globo Play. E aí, que eu coloquei aqui, o Brado Returbante apareceu as sugestões, né? Aqueles filmes, o Candidato Honesto, né? que, foi, que foram feitos pelo Leandro Assum, a novela Roda de Fogo, porque na trama, né, o, o Renato Villar era o protagonista e, o, e os empresários queriam dar um jeito de colocá-lo a concorrer à presidência da República. Tinha isso no começo da novela. A gente não é. colocou aqui na lista porque era muito rápida essa trama, não se uhum. desenvolveu tanto. É, a gente mas não, a...
2: Não, não colocou na lista, mas atualmente a gente tem. Tem, tem, tem. A é. tem, tá tem,
1: A mulher do prefeito ah, tem, está aqui. A mulher do prefeito tem, bom. gente. Para você assistir, assista, vale a pena. Das novelas é, atuais, mas... né, João? A gente falou de Pantanal, você ia falar de Mato Sertão, né?
2: Isso, Mato Sertão, que inclusive é, eu já comentei isso no Twitter, a gente comentando na novela, né, que a gente tá assistindo. Então, olha aí, eu, eu tô firme e forte em Mato Sertão, olha aí.
1: Olha aí, é, para ver as coisas. Bora ver até quando, né?
2: Bora ver até quando, né, João? Será? Enfim. Será? Enfim, a gente é, tá assistindo, mas... a gente tá curtindo. É... E, e... Esse, esse lance do prefeito Sababodó, é, essa obsessão dele para inaugurar o Açude, né, que agora ele, os capítulos que a gente tá gravando nesse episódio, ele foi preso, começou a segunda fase da novela e vocês sabem que ele vai voltar e vai voltar usando o quê? Uma tornozeleira, né? Uhum. Porque ele cometeu inúmeras falcatruas, aquela coisa toda. Mas eu, eu lembro também muito de, lembro muito dessa coisa do,
1: do Açude ser uma alusão também ao Odorico, né? de certa é, forma é não deixa de ser não deixa Sim. de ser acho que eu acho que o nordeste está cheio de odorico, minha principalmente isso. interior isso, principalmente interior jeito. que te, interior é mais para quem não sabe interior é mais fácil de enriquecer do que em capital gente
2: Sim. e provavelmente vai ser a filha dele né que assume a prefeitura a gente eu ainda não vi
4: uhum.
2: que passaram como é que vai ser isso mas como ela era muito envolvida né assim ela falava que queria ser política, ele dizia que não, que mulher tem que casar, ter filha, aquela coisa toda. Então, provavelmente, vai ser o, um novo nova forma de progresso para a cidade. Né? E, e a situação do Helder Rodrigues é muito engraçada, ela é muito... Muito
1: boa. engraçada, muito engraçada.
2: Para a gente é, citar também rapidinho, novelas de outras emissoras, é, eu Sim, lembro muito é verdade, do cidadão é. brasileiro, cidadão brasileiro é da Record, que tinha né a, a história do Antônio Marcel, que é uma trama escrita pelo Lauro César Muniz, que remete muito à escalada, uhum. mas eu lembro que lá na cidade de Guará tinha a disputa política, né?
1: Sim, tinha.
2: O Atilho, né, que era conservador, que era o Floriano Peixoto, e pessoas mais progressistas, né? Não lembro quem... Acho que era o Homero, que era o do Andrada, o Camilo.
1: A trama de cidadão brasileiro é praticamente é, é a, é a mesma de escalada, né? Mostrando é, o, o protagonista com seu rival, né? Enfim, que você falou que é o Atilho, né? No caso do Cidadão Brasileiro. É, e quem fazia o Atilho era o Floriano Peixoto, você disse. No, na escalada, esqueci o nome do personagem, gente. Não vou lembrar. Mas era o Edson Francis que fazia, se não me engano.
2: Então, tinha muito essa, essa, essa briga, porque o Atleti era conservador e o Antônio era mais progressista. É, no SBT, uma novela que trata um pouquinho é Revelação, né uma novela da Elisa Bravanel
1: não, é, cidade... não é de França, é Milton Moraes, gente. Milton Moraes, Milton confundi. Moraes. É verdade, Revelação. Tinha o prefeito é, Jorge, né que era o...
2: Como é o nome Galvão. deles? Flávio
1: Galvão. Flávio Galvão, que ele era corrupto e tal. Isso, Lembro também.
2: Isso, aí tem a jornalista que investiga, que é a Lara Córdula que era a Thalita Castro, que morreu uhum. assassinada na novela. Então eu, eu lembrei dessa, dessas duas.
1: Para focar nessa trama do colonialismo, né, também, tem também a Dona Anja, né, que tem um pouco disso também. Uhum, né? é Dona Beija, parece, também tem... Não, a Dona B acho que não tem, porque não é... É outra, é outra trama, enfim. É no, já, já é no segundo Reinaldo, se não me engano. É porque a gente, se foca, a gente foca tanto na... Esse episódio está totalmente focado nas produções da Globo que a gente acaba até esquecendo que tem outros produtos em uhum. outras emissoras que abordam também, né? Porque não é tão comum, né? É, é. Tem esse enfoque, né? É. é mais a Globo mesmo. Pois é. Mas foi bem interessante essas suas lembranças, João. Revelação, é, Cidadão Brasileiro. Uh, qual foi a outra que você falou, é, primeiramente? Não
2: foram por, essas duas.
1: Essas, essas duas mesmo, né? É muito raro, né, João, ter é, programas né, é, de ficção é, de outras emissoras que abordem política, né? Na Record mesmo, por exemplo, me lembrei, sabe de quê? Daquela série Plano Alto. Você lembra dessa série? Nossa,
2: eu, eu não acompanhei como gostaria, mas eu lembro que Plano Alto tem uma premissa muito interessante, porque né? se passavam, eram três gerações de uma família e essas três gerações viviam momentos distintos da política brasileira.
1: Exato, é uma série de 2014, né, exibida em 12 capítulos na Record, e escrita por Marcílio Moraes. Marcílio Moraes sempre coloca uma pitadinha né, de política nas suas tramas, na sua obra, enfim. É, você falou em três gerações da mesma família. É, as três gerações são representadas pelo, pelo governador Guido Flores, interpretado pelo Gracindo Júnior, governador do estado do Rio, acredito, né? não sei, mas deve ser do Rio. Ou é de São Paulo? Não sei, gente. Enfim, é, ele tem a, a ambição de chegar à presidência da República. Né? Ele está ele concorrendo às eleições é, para o governo do Estado e começam a surgir denúncias né? e acusações contra ele é, que vão culminar numa instalação de uma CPI para apurar irregularidades do uso de dinheiro público no seu governo. E o filho do, desse governador, o filho do Guido Flores, é o deputado federal João Titino, interpretado pelo Milen Cortaz, que, com quem mantém relações pessoais muito distantes, mas em quem confia politicamente. Enfim, né, vai entender. A mulher dele é a, uma deputada estadual, a deputada Júlia, interpretada pela Daniela Gali. E os dois têm um filho, o Frederico, que é interpretado pelo Bernardo Falcone, né, chamado de Rico, que assim como o pai também tem uma relação bem distante com o pai dele, e ele ficou aos cuidados da avó, né, a, que, que é interpretada pela Jussara Freire, a avó que é, que é um, um antigo amor do, do governador Guido. Então, essa é a trama de Plano Alto. Eu...
8: Nesta terça, você vai ver que a verdadeira política acontece nos bastidores. Obras inacabadas,
10: empresários corrompidos, assassinatos. Não. Eis o balanço do governo Guido Flores.
8: Deputado Papudo é um perigoso estrategista. Elegeu o governador, seu principal inimigo.
6: Seu objetivo é derrubar o governador? Absolutamente não.
8: Para driblar a oposição, Guido Flores conta com o apoio de João Titino. Ninguém tem moral para duvidar da minha sinceridade quando eu defendo um homem público, que por acaso é meu pai. Pai e filho, ou uma relação de pouco sentimento e muitos interesses.
6: Até que ponto você realmente apoia o seu pai?
8: Até o ponto que eu apoio não prejudica. Mãe e filho, ou uma relação de muitos sentimentos e poucos interesses.
6: Quem cuida do rico desde que ele era um bebezinho? Quem é? Sou eu. Eu sou pai de fato e de direito. Que fato? Que direito?
8: A avó dedicada sempre lutou para afastar o neto desse cenário.
6: Ele não tem nada a ver com o resto da família. Ele é como eu. Ele odeia política e odeia política.
8: Por uma paixão do passado, Dora abandonou esse caminho da política.
6: Coisa aquele canalha, aquele velho canalha. Muito melhor do que eu mesmo.
8: Por um amor do presente, ela vai entrar novamente nessa corrida.
6: Aonde você estiver, esse é o meu lugar.
8: Três gerações unidas pelo sangue, separadas pelo poder. É guerra o que eles querem, é guerra que vão ter. Nesta terça, 11 e meia da noite, de Marcílio Moraes. A gente não vai ser só testemunha, vamos ser protagonistas dessa história. Gente. Plano Alto, a nova minissérie da Record.
1: Na época eu assisti muito pouca coisa, enfim. Mas era bem interessante a premissa da história. É, e culminou, né, João, mais ou menos na época das daquelas manifestações, é, enfim, para a gente ver como a, a vida imida, imita um pouco a arte, né?
2: E, e eu falei da, dessa relação porque o avô, né, no caso o Guido. o Guido Flores, era era curioso porque ele tinha lutado contra a ditadura militar nos anos de chumbo. É, aí o pai, que é o Miguel Cortais, Havia sido cara pintada nos anos 90, naquele processo do impeachment do Collor.
4: Uhum. E o,
2: o personagem do Bernardo Falcone era o que participava das manifestações que você falou em 2013. E na época até se falou que essa série daria uma nova temporada, né, com os desdobramentos, que parece que terminou lá com um gancho que daria para fazer uma nova temporada, mas. É, a gente sabe que né, já nessa época já havia uma tendência né, da Record mudar as suas produções, que de fato mudou alguns anos depois, né, com 10 mandamentos, lá em 2015, e eles não investiram nessa segunda temporada e não investiram mais em, em dramaturgia adulta, assim, é, contemporânea, né? Eles uhum. focam agora nas produções bíblicas, o que é uma pena, porque a Record já foi bem mais... Como é que eu posso dizer? Transgressora?
1: Hum, pois é, é, né? Considerando, considerando nova, os padrões é, Record, né? Considerando o padrão Record que a gente está acostumado a ver hoje em dia, realmente é uma... É uma obra até, digamos assim, transgressora, transgressora mesmo. E é uma série muito interessante que ela mostrava muito né, que o, o poder é aquela coisa. Quem está no poder, é, o poder está do lado de quem, de que lado, de que lado se está, né? Vai dependendo. Né? O, o, o Guido e o Titino, né, é, o avô e o pai, né, eles foram. Eles foram contestadores na né, juventude, um contra o regime militar, o outro é, a favor do impeachment do Colo, inclusive o Colo que não foi citado na série, mas, a gente, mas é óbvio, o cara pintada só esteve lá, né? Em 92. E o Rico, né, ele era black block, né? Então, é, para a gente ver como, era, como eram as coisas. É, o Marcílio Moraes costuma colocar muito né, essa coisa da política na obra. Ele também escreveu Roda de Fogo, colocou um pouquinho, tinha um pouquinho de política lá em Ribeirão do Tempo, na Record, exibida uns anos antes, também tinha né, essa, questão da, essa questão política. Se não me engano, era o prefeito A Juricaba, que, que era o. Como é que é o nome dele? André de Biasi, se não me engano. Enfim. É, é uma característica da obra dele, né? E, e Plano Alto realmente foi uma série que isso ficou mais é, explícito, né? Apesar do Marcílio ter salientado na época que a obra dele, né, que é a minissérie, era totalmente apartidária, até porque 2014 era ano de eleição, né? E, e, e se você lembra, se, é, se você que está ouvindo e lembra bem. Eita barulho! E se você, ouvinte, lembra bem da época, né? 2014 foi um ano tensíssimo, na, né? um ano eleitoral muito tenso, né? e quem estava que disputando era, era Dilma e Aesso, né? que, aí, come, que come, aí nessa época começou muito, ficou muito evidente a polarização né? de ideologias políticas, né? enfim.
2: Isso, aí começou aquele lance de centavos, né? De seis centavos, oito centavos. Ah, nem lembro mais quantos centavos eram. E começaram as manifestações. E você falou do Ribeirão do Tempo, só lembrar que Ribeirão do Tempo também tinha muitas coisas políticas. Tinha uma conspiração por trás. para levar um dos personagens para a presidência. É aquele o Querencio, que quero um beberrão da cidade, quero tomar turbo Ferreira. Sim,
1: Liga. se não me que ele vira prefeito, né? Ele vira prefeito, né? Gente, Ribeirão do Tempo assisti pouca coisa, mas achava essa novela um barato. Não, não sei porque nunca foi reprisada, enfim, se foi, não me lembro, enfim.
2: Foi à tarde, amigo.
1: Foi? Olha só, passou tanto percebido que eu nem lembrava mais. Mas deve ter do Play Plus, né? Eu falei que o Ajuricaba era o André de Bias, não era, gente, era o Humberto Magnani, saudoso Humberto Magnani, enfim.
2: Ela foi reprisada em 2010. Não. Espera aí, deixa eu ver aqui. Ela foi reprisada em 2000, entre 2017 e 2018. Às três hum. horas já está. Hum,
1: recente, recente, recente. Enfim, gente, é... Esse foi o nosso episódio sobre a, como a política é retratada nas novelas. É, deu para você ver que essas coisas é tudo ficção, né, gente? Não acontece na vida real. Isso... O que acontece é mera coincidência. Você dizia aquele letreiro que aparece no final dos capítulos, que aparecia, né? Não aparece mais. E acho que é só, né, João? Acho que a gente falou bastante coisa. No próximo domingo, no dia 2 tem eleição então escolha bem seus candidatos avalie bem as, as propostas de cada um deles é, investigue se é ficha limpa ou não às vezes se é só ficha limpa não garante que a boa índole mas enfim pesquise o que é, analise o que eles têm para oferecer se, é, se são compatíveis com as causas que você defende que você acredita e é, lembrando, e sempre lembrando, né, que através da boa escolha, né, dessa boa peneirinha que a gente vai fazer, a gente poder escolher candidatos que possam é, tirar o, o Brasil um pouquinho dessa lama que a gente vive, né? E lama essa que a gente vive desde praticamente, quando foi desde 1500, né? Então, acho que a gente, fazendo isso, nossa. fazendo a nossa parte, a gente pode, enfim... Dá uma esperança para esse país, né? Que há, há tempos, né? Tá sem esperança, lama né? Lama
2: essa, sim. Lama é essa que lembra muito a abertura de Deus nos acuda. Né? Parece que a gente vive só aterrado ah, naquele mar de lama, né?
1: Exato. Mas... A gente tenta
2: sair, mas
1: a, a lama puxa. Enfim, façam boas escolhas, vamos votar, votem conscientes, não vendam seus votos, não vendam seus votos. E é isso. Você tem mais um recado, João?
2: Não, o que você falou, eu acho que a gente tem que analisar bem quem tem, quem tem programa de governo, né? quem tem uma proposta de construção para o país. Eu acho também que a gente tem que pensar sempre, é, não somente eu vou votar em fulano porque eu gostei dele, porque é, eu fico com a cara dele, porque um amigo me pediu, a gente tem que realmente ver quem é que tem proposta. Uhum. E proposta não somente para mim ou para você, ou para alguém da nossa família, para o um nosso amigo, para o um nosso colega, mas é uma proposta para o Brasil. Então, eu Exato. acho que é isso, é, é repensar e repensar, ver, tentar ver todos os debates, todos os programas políticos, ver as propostas, porque tem muita gente aí que tem muito discurso muito bonito e, no fim,
1: não está não, não pensando realmente no Brasil. Exatamente, gente. Então é isso. No dia, no dia 2, é, leve o número dos seus candidatos anotadinhos no papel, porque, enfim, gente, eu já estou passando a levar anotado porque minha memória não decora mais número. <risos> enfim, leve tudo anotadinho, bonitinho, leve seu título, né? Seu título, documento oficial com foto, ou baixe o aplicativo e é título no celular. Lembrando que não pode entrar na cabine de votação com o celular, é proibido, não pode. É é, celular somente, se você for, no meu caso, né, que, só vai, que vai levar o título no aplicativo, tem que deixar com o mesário, o aparelho, e é isso, gente, Não pode. É, leve seus números anotadinhos, bonitinhos, e é, faça suas escolhas de maneira consciente. Como o João falou, assista os debates, assista os debates, os horários políticos. É chato, eu sei que é, gente. Eu também acho, mas é importante para a gente poder fazer a nossa peneirinha, para a gente ver se essa aqui é melhor para nossa sociedade, enfim. E volte consciente e boas eleições, gente. A gente se vê na próxima semana do podcast Critério de Programação com mais um episódio divertido para você. E para terminar esse episódio... A gente escolheu a música Vote em Mim, da Rita Lee, né? Uma música que... Rita Lee se é candidatando à eleição, né? Então, Meu vamos terminar Deus, com essa música. Tudo. Vai ser tudo, né? Enfim. Mas na música ela se candidata. Então é isso, gente. Tchau. Até semana que vem com mais um episódio do Critério de Programação. E semana que vem, episódio 100, João. Centésimo Meu episódio. Meu Deus do céu. Será que
2: apontaremos o centésimo episódio, hein?
1: Gente, episódio 100, Olha só, gente. Tá bom? Ah,
2: você não vai trabalhar no, no, nas eleições.
1: Não, não vou, não. Mas você vai? Você vai. Você, não, 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 o, bom é não. Eles,
2: o bom é que eles pegam a escola na quinta, né? E só devolvem na segunda, ou seja, três dias.
1: Oh, meu Deus do céu! É, é sobre isso. É sobre. <risos> então tá, gente. Beijo, muito obrigado por ficar com a gente. Dê cinco estrelas Siga, compartilhe o episódio Se você gostou, mande pro seu amigo Se você não gostou, para pro seu inimigo Não importa, engajamento é para isso mesmo E a gente tá de volta Semana que vem com o episódio 100 Tchau, gente João? João ficou mudo? Eu dei tchau João Oi, João
6: ser presidente do seu corpo governar anarquizar minha plataforma é o um prazer total isso é melhor e não faz mal, já disseram faço comício no hospício
1: Você ouviu mais um episódio do podcast Critérios de Programação. Este episódio tem um roteiro e direção artística de Fábio Souza e pesquisa e edição de João Dantas. Os novos episódios são disponibilizados semanalmente. Para ouvi-los, clique no link da descrição deste episódio e escolha a sua plataforma preferida.